0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gepflegten Ausgabe des filmbesprechungs podcast Quatschkino.
1: Hallo. Heute
0: mit einer leicht anderen Anmoderation möchte ich dich begrüßen, Rebecca. Hallo.
1: Okay, ja, hallo. Ich meine, du hast wieder Hallo, herzlich willkommen gesagt, aber ja, natürlich. Du hast leicht
0: anders. Ich habe leicht anders gesagt, nicht ganz anders. Also,
1: achso, okay. Also du hast so ein bisschen einen anderen Tonfall gehabt, meinst du? Ja.
0: aber ah, Ich ja. versuche diese Folge heute etwas so ruhiger Einfach ruhig und besinnlich, nicht so energetisch sprechen. Das, was Leute bei Podcasts wollen, wenn es einfach entspannt und ruhig ist und nicht nicht. sich Leute streiten. Nee, ist natürlich völliger Schwachsinn, So natürlich ist es einfach cooler, wenn irgendwie die Fetzen fliegen hier.
1: Wir machen so einen Podcast zum Einschlafen heute. Ja, ey, also... Wir reden ganz ruhig über die Filme und dann könnt ihr ganz, ganz entspannt einschlafen. Ja,
0: nee, ey... Also ich sag's dir Nein, direkt, Mann. wenn wir heute wieder streiten, wir nehmen ja jetzt zum Glück endlich seit ähm, sechs Wochen wieder in einem Raum auf, hey. ey, wenn wir heute wieder streiten, ich kann einfach den Raum verlassen, die Tür zu knallen, ja?
1: Und man hört es sogar.
0: Und man hört es sogar, das ist eigentlich gut. Ich meine, du kannst es auch machen, aber bei euch kann ich Richtung Küche oder Ausgang gehen und du kannst einfach nur in euer Schlafzimmer gehen.
1: Oder auf den Balkon.
0: Oder auf dem Balkon, genau, geh ja.
1: jetzt auf den Balkon. Ich kann nicht mal die Tür von außen Äh, zumachen, aber
0: okay. Kannst du mir mal helfen, diese Matratze hier wegzuschieben? Ich bin sauer. Naja, zu viele Insider, weil niemand weiß, wie es hier aussieht. Ähm,
1: Mhm.
0: Ja, so, wir haben heute Folge Nummer 48. Richtig, richtig. Und wir besprechen heute den Film Le Mans 66 gegen jede Chance. Und das ist (lacht) das einzige Mal, dass ich diesen Titel so nennen werde. in der Serie, weil, ich will mal nur kurz abreißen, warum. So, zum einen, der Film wird in Nordamerika unter dem Namen Ford vs. Ferrari vermarktet. Und ich finde, es ist einfach ein viel, viel passenderer Name und ein viel, viel catchigerer Name, weil auch in Deutschland, also in Frankreich vielleicht ist Le Mans ein Ding, aber in Deutschland jetzt auch nicht so unbedingt. Also, ich habe den Film zum Beispiel mit Karina geguckt. Der muss ich erklären, oder nicht muss ich erklären, sondern der habe ich erstmal erklärt, was Le Mans ist und dass die da wirklich 24 Stunden Rennen fahren. So. Also das heißt wird er ja auch nicht.
1: Erklärt. Hm? Wird er auch erklärt im Film.
0: Ja, genau. Wird auch... Ja, sie hat es halt Irgendwann. vorher gefragt. So, mhm. ähm, so und äh, ja, ich finde, Ford vs. Ferrari for klingt einfach viel catchiger. Was halt noch dazu kommt, ist, dass dieser Film eine Tagline hat. Mit es gegen jede Sch- Chance.
1: Ja klar, weil Le Mans 66, damit kann keiner was anfangen. Deswegen ist die Tagline gegen jede Chance.
0: No, und ist es ist einfach, ich finde, es macht einfach keinen Sinn. Es ist, es ist richtiger Schwachsinn.
1: Es hört sich so behämmert an, ey. Ähm, schlimm. Im Französischen weißt du, hat was? es
0: dann auch irgendwas mit Contre oder so. Heißt es Contre ist gegen?
1: Äh, ja. Ja, wahrscheinlich, Auch.
0: ne? es das, das im Namen? Ich glaube nicht. Das ist bestimmt so ein deutsches Ding wieder hier.
1: Ich, ähm, weißt du was? Bei Disney Plus, ja. wo ich den Film ja gesehen habe, ja. findest du den nicht unter Le Mans. Du fi- Wenn du Le Mans eingibst, sagt er so: Ich weiß nicht, was du meinst. Du musst <lacht> forst. Ford vs. Ferrari eingeben. Also
0: Ford wie Ferrari wird es ja, geschrieben. Ja, oder Ford
1: wie. Auf jeden Fall, ich habe Ford eingegeben und dann war er ja so, ach, möchtest du hier Ford wie Ferrari gucken? Und dann steht da auch, also die Beschreibung ist auch auf Deutsch. Also es ist ja. auch so, und du kannst den Film auch auf Deutsch gucken. Aber wenn du nach dem deutschen Titel suchst, ist er so.
0: Ey, ich struggle äh, jetzt auch schon äh, einfach voll, äh. wie, wir die Folgen, wie wir die Folge benennen, wenn die veröffentlicht wird.
1: Ford wie Ferrari.
0: Okay, also nicht Le Mans 66. Nein. Weil ich habe extra, mir ist es ja schon mal passiert, letztens ja, ich irgendwann, weiß, ich habe extra Edition, dieses ja. hässliche Deutsche Filmposter ähm, genommen und nicht das, wo da richtig irgendwie sexy Ford vs. Ferrari draufsteht. Sexy. Ja.
1: Die Alliteration. Hm. Ähm, nee, das ist einfach Ford wie Ferrari. Fähig. Okay. Cool, Entscheidung. Cool. Gut, gefällt. dass wir das
0: geklärt haben. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, das <lacht> <lacht> Folge 48. Um, nee Linger. sehr sehr cool der größte Hürde schon rum das größte streitchen weil du jetzt gesagt hast hey, ähm, Le Mans 66 ist doch ein viel besserer Name das er ja direkt schon wieder Alter. da hätte mich direkt schon gekriegt
1: das wäre äh, Triggerpunkt Nummer 1 gewesen ja nee 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 äh, dann können wir
0: direkt alle Pläne die wir für Folge 50 so scherzeshalber gemacht haben können wir über den Haufen werfen da kommen wir nicht mal bis Folge 50
1: <lacht> ich breche hier ab ich komme nicht mehr wieder naja, naja hier.
0: Was hast du denn zuletzt so geguckt, außer Ford für Ferrari?
1: Ja, echt, da möchte ich dir aber unbedingt erzählen, was ich geguckt habe. Ich habe ein paar Sachen geguckt, nicht Sehr so gut. viele, aber ein paar. Und ich rede über alle davon, weil dieses, ich habe mir einen rausgesucht, über den ich ganz besonders reden möchte, so wie du das immer machst, kann ich einfach nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, welcher Idiot macht sowas.
1: <lacht> welcher Idiot. Okay, also ich fange mal an. Erstmal habe ich geguckt, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Oder halt irgendwie Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe oder mhm. so, weiß ich nicht. Äh, Marvel-Film von letztem Jahr, hat aber nichts mit dem MCU an sich zu okay. tun. Ähm, ich glaube, da kommt ein- oder zweimal kommen irgendwie so Charaktere drin vor. Ah ja, genau, hier, Captain Marvel. Nee, oder war das in Eternals? Eternals habe ich nämlich auch geguckt. Oh mein Gott.
0: Du meinst du so Eternals?
1: Eternals, genau. <lacht> Nee, also auf jeden Fall, Shang-Chi hat äh, nichts mit so dem MCU, wie man es kennt, irgendwie zu tun. Also mit dieser dieser Storyline. Mit dem Cinematic Universe. Ja, genau. Äh, sind alles neue Charaktere. Und ähm, ja, es geht halt um so einen Typen aus China. Und der (kühm) ähm, und, und seine Eltern sind irgendwie so, ja, so Krieger- beziehungsweise Krieger gewesen, aber haben auch so ein bisschen irgendwie so eine, äh, ja, wie so eine Macht. Also die sind jetzt nicht einfach nur, oh cool, ich kann richtig gut äh, hier Karate oder so, sondern die haben auch nur eine bestimmte, ja, Zauberkraft, würde ich fast schon sagen. Aber es hat halt irgendwas mit Legenden in China irgendwie zu tun, ne? Mhm. Und der ist halt irgendwie, der wohnt in San Francisco und dann kommen halt so Leute, die wollen ihn zusammen prügeln und dann ist er so, mh, ja, ich muss äh, und das ist auch ein cooler Fight, also die sind in so einem in so einer in so einem Bus in San Francisco und ähm, das ist auch eine, das ist eine coole Szene. Okay. Auf jeden Fall, und dann muss er halt nach China und dann ähm, spricht er dann mit seinem Vater und mit seiner Schwester und dann wird halt gekämpft, so. Mhm. Und ich fand, also voll viele haben gesagt, der ist Richtig gut eigentlich. Ich war so, ich gucke mir den nicht an, weil es Marvel und ich habe keine Lust mehr. Und ich habe von vielen gehört, auch die die Kritiken auf Letterbox zum Beispiel und so, war eigentlich ganz gut. Und es war so, ja, das ist auch mal was was Neues und so irgendwie. Fand ich halt, fand ich einfach nicht. Ich fand, ja, manchmal habe ich gelacht. Also er hat er schon so ein paar Witze haben, haben, ähm, haben gezündet. Und die Action war auch richtig, ziemlich cool, weil du hast halt viel so, ja, so Kampfkunst mit drin, ne? Und nicht einfach nur so pures CGI, fliegen durch die Gegend und so weiter, sondern wirklich so, weil es halt in in China ähm, spielt auch viel. Mhm. Und das ist cool, aber ansonsten ist es halt einfach pures Marvel-Schema-F mit noch so einer Familien-Backstory. Ja, also dass es so Konflikte innerhalb der Familie gibt und er musste halt mit seiner Familie klarkommen. Und ansonsten ist es halt wieder super voraus ähm, vorhersehbar. Ja, und auch einfach nichts, absolut nichts Besonderes. So, oh, tut mir leid, aber die, die Schauspieler sind auch nicht besonders, also ist auch nichts Besonderes an denen. Weiß ja nicht. Also, ich war schon enttäuscht, dadurch, dass ich halt dachte, vielleicht ist es mal was anderes, aber nö, ist nicht. Also okay. so, so habe ich also das gesehen.
0: Klingt für mich irgendwie danach so: äh, Comic-Fans greifen zu, alle anderen gucken Probe. Ja. Okay. Ähm, Ich habe The Batman geguckt im OV, im Kino und ich möchte da gar nicht so viel drüber sagen, weil du kennst den noch nicht. Mhm. Ähm, Ich sage nur so, dass so mein finaler Eindruck war, dass der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den im Kino zu gucken. Weil, okay, der geht halt auch drei Stunden, du bist einfach weniger abgelenkt. Aber das, ich finde es so mit Sound und großer Leinwand ist es auch noch mal einen Ticken cooler. Ähm, weswegen ich in dem Fall sogar den Kinobesuch über die englische Sprachausgabe stellen würde. Und das, obwohl die eigentlich schon relativ viel Sinn macht bei so Sachen wie Riddler-Rätseln. Mhm. Also das ist wo, hat man ein bisschen mir was angehört über die deutsche Synchro, weil ich war ja nicht noch mal im Kino. Ein paar Sachen funktionieren da wohl nicht so richtig gut, aber sind halt noch okay. Ich finde, oder fand es nur richtig krass, das so im Kino zu gucken. Deswegen äh, Kinobesuch über die OV stellen, im besten Fall OV im Kino gucken. Ähm, Auf jeden Fall gucken, weil entweder findet man ihn richtig gut oder man findet ihn richtig schlecht. Würde ich ja zumindest behaupten. Also ich glaube nicht, dass Leute den irgendwie nur so mittelmäßig oder sowas finden. Oder nicht jetzt richtig gut, im Sinne von übertrieben gut, aber schon so, war ein guter Film, kann man auf jeden Fall gucken. Und nicht so, hm, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, genau, so viel dazu. Ich hoffe, du kannst den bald gucken. Dann können ja, wir ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, wenn, der noch mal, wenn du wenn noch mal in UV findest, würde ich vermutlich sogar mitkommen, wenn das zeitlich passt. Okay,
1: ja, ich versuche es ja also, seit Wochen. Ich versuche ja seit Wochen diesen Film zu gucken. Ja,
0: also ey, volle Filmempfehlung äh, von mir an der Stelle für The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle.
1: Ja, Mann. Und ähm,
0: richtig krass. Also, es ist genau Sorry Kravitz. Und was ich nicht gesehen habe, ich wusste es zwar vorher, ich habe es aber wieder vergessen und mir ist es dann danach erst aufgefallen: Colin Farrell spielt den Pinguin. Mhm, der, ja, sieht, äh, der war jeden Tag irgendwie, habe ich heute gelesen, zwei oder drei Stunden in der Maske. Krass. Ich glaube, zwei. Drei ist ein bisschen viel. Nein.
1: Naja. Aber es ist, also für manche Kostüme musst du drei Stunden in der Maske sitzen. Also ich meine zum Beispiel auch ja, hier. Und da hält er sich auch gern. <lacht> Aber zum Beispiel auch hier Jennifer Lawrence, als sie diese, in X-Men, diese blaue, ja, Avatar, nein, Spaß nicht, die. Ähm, wie heißt denn die, bei Jennifer Lawrence? Hat ja, doch ja, in, in X-Men, X-Men hat die blaue, sowas Blaues an. Wie Mysteri- heißt denn die? Ja,
0: Mysteria. Myster- Myster- Rey Mysteria. Ray Mysteria.
1: Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, da saß sie, hallo, weiß nicht, vier Stunden in der Maske oder so jeden Tag, weil das ist ja aufgemalt, das ja. ist ja nicht einfach nur, CGI. ja,
0: das, <lacht> das, war das so grünen färben Anzug, wir später ein. So einen grünen Anzug angehabt. Ja, genau,
1: ja. war so eine, so, eine, so eine grüne Maske.
0: Mystique? Nee. Mystique. Heißt sie Mystique? Oder? Das heißt doch so eine Popsängerin aus Amerika.
1: Mystique?
0: Ja. Zeige ich dir nachher ein Lied von mir. Okay. Also,
1: also, das kennst du, nein. Doch. Hast recht. Okay, ähm, gut, ja, dann, wie vorhin schon gesagt, ich habe Eternals geguckt, kann ich kurz da was ich, Also, ja, ich habe eigentlich genau dasselbe Problem damit wie alle anderen eigentlich auch. Die Charaktere waren mir ziemlich egal. Und wenn dir die Charaktere egal sind, wenn dir egal ist, ob, ob ein Charakter stirbt oder lebt und was der macht und ob der da erfolgreich rausgeht oder nicht wenn dir das alles egal ist, dann, dann ist dir das, dann ist dir der ganze Film egal. Dann ja. ist dir egal, was passiert. Du hast absolut keine, keine ähm, ja, keine emotionale Verbundenheit zu diesem Film. Und ähm, dazu muss ich auch noch sagen, vielleicht, ich habe ähm, ab der Hälfte oder so nicht mehr so gut aufgepasst. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit, also ich will hier nur eine volle Transparenz, ja, ich habe die erste Hälfte des Films eigentlich relativ. also nur den Film geguckt und in der zweiten Hälfte des Films habe ich halt gleichzeitig irgendwie noch ähm, das Titelbild gemalt oder so für die Mhm. Folge. Und äh, ja, aber trotzdem, es es sind einfach zu viele Charaktere auf einmal. Boah, manche Charaktere haben mich richtig genervt. Manche Charaktere sind so auf richtig lustig irgendwie aus und das hat bei mir einfach nicht gezündet. Also zum Beispiel hier der ähm, K- äh, Kumal Nanjani. Genau, der Kumal. Ja. Ja. Der, ach, ich weiß auch nicht, was das ist, ob das einfach das Drehbuch ist oder ob der einfach nicht so ein guter Schauspieler da war oder so, aber seine...
0: Achso, da in vielleicht. Da,
1: dann. Aber die Witze, die der gekriegt hat irgendwie, das, weiß ich nicht, also da haben 70% haben gar nicht, gar nicht funktioniert bei mir. Die haben wirklich einfach nur aufgesagt geklungen. Und die anderen 30%, da war ich so, habe ich vielleicht so, so ein bisschen, ähm, neutral geguckt, anstelle von genervt. Mhm. Und ja, auch die die Konklusion vom Film. Die
0: Die Konklusion.
1: Die, das Fazit des Films hat auch bei mir irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Wie gesagt, ich habe auch nicht mehr so gut aufgepasst in der zweiten Hälfte, aber da waren so viele Sachen, wo ich einfach nur genervt war. Und ja,
0: also, Schwierig. klingt irgendwie nach Marvel-Fans greifen zu, alle anderen gucken Probe.
1: Aber ich habe auch von, Marvel-Filmen, von Marvel-Fans von marvel gehört, zum Beispiel mein Bruder, fand den auch nicht so toll. Okay. Also, der war auch nicht davon und der ist eigentlich, äh,
0: Marvel-Ultra?
1: Brennender Marvel-Fan. Okay. Äh, übrigens, die beiden Filme kann man beide auf Disney Plus gucken.
0: Ja, ist ja Marvel. Ist Marvel,
1: ja, ja genau. Wollte ich nur dazu sagen. Disney Plus, ohne Scheiß jetzt, ne, hat richtig, eine richtig gute Auswahl. Also, die haben jetzt auch Nightmare Alley spielt da jetzt auch schon. Der lief halt, letzt, also der lief von einem halben Jahr im Kino. Ist auch für ja. Oscar nominiert. Und, äh, ja, West Side Story, haben wir ja auch schon gesagt, auch für einen Oscar nominiert. Kann man da jetzt auch gucken und lief letztens erst im Kino. Also, die kriegen richtig früh die Kinofilme rein. Ja,
0: also, seitdem die noch den, den Warner-Kram mit drin haben, finde ich es tatsächlich auch ganz geil. Also, wenn es nicht mehr nur so rein Disney ja. und Star Wars und Marvel ja, ja, beschränkt ja. ist, sondern wenn du einfach noch mit ja. Warner ja eine Unmengen anderer Filme äh, da noch Fall. mit drin ist. Also, finde ich auch richtig gut, vor allen Dingen, weil ähm, die ja noch relativ konstant mit dem Preis geblieben sind. Die haben den, glaube ich, einmal angehoben mhm. um einen Euro oder so, aber nicht so wie Netflix, die halt gefühlt alle drei Monate irgendwie ihren Preis für das Gruppenabo anheben und jetzt bald sogar wollen, dass du, wenn du so Account-Sharing machst, dass dann nochmal das Passwort teurer ist. Äh, das Passwort, der Account teurer ist. Echt? Wo ich mich halt frage, so, ey, ja wer kauft denn dann ansonsten das Abo für vier Profile, außer du willst halt 4K haben, wo du nur das mit vier Profilen kaufen kannst. Mhm. Was willst du mit vier Profilen, wenn du das Passwort nicht sharen kannst? Kann halt sein, dass das in deinem Haushalt ja. gleich ist, aber ey, wer braucht denn in einem Haushalt vier Profile?
1: Wir? In diesem Haushalt brauchen wir vier Profile.
0: Achso, du und Jens, ja, okay, gut. Also ich
1: meine, wir haben momentan, glaube ich, alle unsere eigenen Netflix-Accounts. Ja, okay. Aber... Weiß also ich nicht. Spotify ich zum Beispiel haben wir alle hier, sind wir alle in einem Familienaccount.
0: Ja gut, bei Spotify finde ich ist es aber auch noch, also bei Musik finde ich ist es noch mal was anderes, als wenn es nur darum geht, dass ich irgendwie Filme gucken will. Weil aber ich, kann man ich zum Beispiel, mir sind ja auch die Netflix-Empfehlungen scheißegal. Also Netflix hat mir noch nicht einmal einen Film empfohlen, den ich irgendwie dann geguckt habe. Okay. Also nach dem Motto, du hast jetzt hier zuletzt, keine Ahnung, vor Blogs geguckt.
1: Ach so, das meinst du ja. Ah,
0: nee, die, warte mal, die heißen, der, der Film heißt nicht Vorblocks, die Serie heißt. Also aber egal. ich
1: hab, aber ist das dann, was ist, wenn ich im selben Haushalt bin und aber an einem anderen Gerät? Ist das dann auch äh, schon Passwort-Sharing?
0: Nee. Quasi.
1: Weil, wie wollen die das denn überprüfen, dass man das Passwort äh, teilt?
0: Ähm, im selben, ich glaube, für den selben Haushalt ist es halt okay, wenn du über die gleiche IP-Adresse aufrufst. So. Ich glaube, die merken das halt anhand der IP-Adressen, wenn du Sachen guckst. Okay. wenn das nicht auch wieder nur eine Drohung ist. Keine Ahnung, der Punkt ist ja einfach, das heißt, dass das Vier-Personen-Abo jetzt ja fahre, auch schon 16 Euro kostet.
1: Wenn ich dann in Urlaub fahre, dann ist äh, Ja, ist nicht,
0: nicht so ganz durchdacht.
1: Wenn ich in, in der Bahn mal Netflix gucken möchte.
0: Ja, ich sag ja, das ist nicht ganz durchdacht. Ich bin da ja auch auf deiner Seite. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich halt schon krass finde, dass der, das höchste Abo, was du ja brauchst, wenn du 4K in 4K gucken möchtest, ähm, da ja jetzt auch schon bei 17, 18 Netflix Euro Netflix macht sowas. so
1: viel Kohle, ne? Mit ihren, mit ihren Dingern, ja. Also ganz im Ernst, wenn die Geld sparen wollen, äh, dann sollen sie einfach mal ein bisschen, bisschen weniger von dem Scheiß produzieren. Einfach mal so ein paar Scheißserien oder so ein paar Scheißfilme nicht produzieren. Und mhm. dafür, dann kannst du dir äh, ein paar ja. Millionen sparen. Und dann musst du nicht diese komische... Scheiße mit den IP-Adressen oder wie auch immer die das da Ja, das so Ding ist, wollen, die
0: machen. lizenzierte Serien kosten ja, die ja so super viel. Also die haben ja für Seinfeld jetzt auch wieder mega viel hingebraten. So Friends hat damals für ein Jahr hat die 100 Millionen Euro ge- oder Dollar gekostet. Die produzieren halt ihre Scheiße, weil die dafür keine laufenden Kosten haben, sondern das ist halt ja. Kost, einmalige Kosten und dann ist es da. Und du kriegst ja Aber ständig, so kriegst du ja irgendeine Netflix-Serie so empfohlen. So mittlerweile sogar, wenn du pausierst, ja, ich habe ja. zwei Sekunden pausiert ja, und dann ja. kommt da schon ein Pop-up. Hier willst du nicht Lock in Key Staffel 2 gucken. Ey, da habe ich die Fernbedienung schon fast in den Fernseher geworfen. <lacht> okay, hab ich nicht. bin ja nicht gewalttätig. Ähm,
1: Dem Fernseher gegenüber. <lacht> ja,
0: genau, der kann ja nichts dafür. Mhm. Ganz anders als meine Mitmenschen. Ähm, so. Äh, deswegen produzieren die ja so viel von ihrer eigenen Scheiße. Die sollen halt nur nicht Scheiße produzieren. Die sind einfach in einer blöden Zwickmühle, weil Disney nimmt halt mega f- Netflix hat halt keine anderen Einnahmewege. Ne, Amazon kann mit Prime können die Sachen lizenzieren, da Millionen für irgendwas anderes raushauen. Einfach nur, weil die Bock drauf haben, ähm, weil die genug Geld durch die Cloud Services einnehmen. Ich glaube, ja. das ist mittlerweile der Haupteinnahmepunkt von Amazon. Und das ist schon krass, wenn man bedenkt, wie viele Leute da einkaufen. Ja. Und. Ich bin auch irritiert, da hinten geht einfach das Licht an und aus im Hausflur. <lacht> um, so, und Disney hat zumindest noch die ganze Star Wars Merchandise-Kacke. Ne? Also ja, wenn ja, du mal in Elbenweit gehst. Halt dann Disney dahinter. Disney ist halt Disney, Disney ist einfach. Das ist ein Riesending. Ja, so. also, Aber wenn du mal im auf, hingehst, auf, auf,
1: aufgekauft.
0: Genau so die Hälfte der Sachen in so einem Store, die sind einfach Disney-basierend. Mhm. So. Ich weiß nicht, wo. Was ist, welches Produktionsstudio ist Herr der Ringe?
1: Wie, welche Produktionsstudio? Ja, wo,
0: was, welche, welche Firma hat Herr der Ringe produziert? Ist auch Warner? Weiß ich nicht genau. Oder Disney oder so. Bestimmt auch irgendwas, was Disney jetzt gehört. Das war bestimmt nicht Universal ey, oder Sony. Disney gehört so. alles. <lacht> genau, das heißt, die haben halt noch andere Einnahmenwege Und Netflix nimmt halt wirklich nur Geld ein über ja. ihre Aber Sachen. Ey, und, da, und ich würde sagen, ey, wenn die einfach vor fünf Jahren, wenn die so T-Shirts, Pullis, Cappies oder so rausgehauen hätten, Leute hätten sich einfach Netflix-Swag gekauft. Ich auch ich hätte ein Netflix T-Shirt bestimmt, einfach nur wo Netflix draufsteht.
1: Ich finde auch, ehrlich gesagt, also vor allen Dingen momentan gucke ich viel mehr einfach auf ähm, Disney Plus. Hier ja, ne Ford wie Ferrari ist ja auch Disney Plus. Ja. Ähm, oder auch Amazon Prime und gar nicht mehr so viel. Alles, alles was wir auf Netflix gucken, ist The Office momentan. Ja. Und letztens lief Rick and Morty, glaube ich, auf Netflix. Ja. ja Habe ich nicht ich Staffel. Ja, ich sag ja nichts. Aber ansonsten so filmetechnisch, weiß meine nicht. Also, da ist jetzt, also da kann man, wie gesagt, auf Disney Plus und auf Amazon Prime auch richtig gut, also das sind richtig gute Alternativen deswegen, weil sie nicht auf Netflix sich da irgendwie selber ins Bein schießt, wenn die das alles noch teurer machen und dieses Account-Sharing verbieten und so. Vor allen Dingen, wie wollen die das? Also, ja, wir Ey, können darüber über w- was anderes reden, aber wie wollen die das bitte durch? Ey, also das ergibt, Ich würde äh, einfach sagen, man wird es äh, bestimmt
0: nicht so krass merken. Also, gut, Better Call Saul läuft bald noch an. Ich habe den Trailer noch nicht geguckt. Eigentlich wollte ich den gucken. Ich, ich habe so nicht. Better Call Saul-Fans. Es gibt nur ja. einen neuen Trailer, Staffel 6. Ähm, aber ich glaube, Netflix ist so ein bisschen wie Facebook. Vielleicht. Du kannst vielleicht. gut auch drauf verzichten. Du weißt es nur noch nicht. Du musst einfach mal ausprobieren, dein Konto zu löschen.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist es so. Also, ich muss sagen also keine Ahnung. Momentan, ich meine, das sind halt für mich 4 <lacht> Euro im Monat oder so. Mhm. Aber ich kommt auch immer darauf an, wie viel das jetzt teurer wird, ne? Durch vier ist das ja, ja auch klar. immer. Wobei, wenn sie dann, wenn sie wirklich sich irgendwas ausdenken mit IP-Adressen oder so, dann ist das ja komplett für den Arsch.
0: Ja, dann wirst du quasi, also ich schätze, <lacht> du wirst dann einfach die Preise für ein normales Abo bezahlen. Und dann ist halt der einzige Benefit, den du mit diesem Vier-Personen-Account noch hast, dass du 4K kriegst ja wobei ey, ich mich frage einfach wie viele Leute haben ich ey ich bin ich bin ja auch ein armer Student so ich, mein Fernseher ist weit von 4K entfernt ich habe so ja. ein Viertel habe ich so das ja. ist 1K. Ich hab 1080p so und <lacht> ähm, also, das auch erst so seit einem Dreivierteljahr davor hatte ich so 720p äh, ich weiß nicht wie viele Leute das wirklich nutzen aber ich glaube wenn du so einen geilen 4K-Fernseher hast und da irgendwie so einen 4K-Film drauf gucken willst dann guckst du den nicht auf Netflix sondern ja. dann holst du dir doch bestimmt eine 4K Blu-ray und guckst es halt in richtigen ja. 4K mit einer fetten, mit einer schönen hohen Bitrate noch, mit äh, richtig geilem Master-Audio, was einfach die Ohren wegballert, äh, wenn da irgendwer ein Auto anmacht oder so.
1: Ich gucke ja auf meinem Rechner viel und ähm, da ist ja Linux drauf. Das heißt, ich kriege da, eh krieg da eh kein Full-HD. Äh, ich krieg Full-HD maximal.
0: Ja, das hat aber nicht mit Lin- nichts mit Linux zu tun.
1: Aber das sicher.
0: Naja, es kommt halt drauf an, wie du das scalst. Vielleicht.
1: Ah, weiß ich nicht. Ich meine, wenn wir über Jens Rechner gucken, über den Windows, dann kriegt er das. Ah, ist ja egal. Aber auf jeden Fall, über meinen Rechner kriege ich auf jeden Fall kein, nicht die höchste Qualität rein, auch wenn ich in diesem...
0: Könntest du eigentlich über dein Tablet gucken, das hat bestimmt ja. eine höhere Auflösung. Ja, ist noch, wirklich ne? so. <lacht> ist wirklich so. Ja. Mach ja. ich auch manchmal. Aber fun- mein Handy.
1: <lacht> ich habe ja, jetzt, hab jetzt ein relativ großes Handy. <lacht>
0: <lacht> oh, das war eine Wendung hier. Ähm, okay. Ja, wir können noch ja, mal wir wieder... können echt noch mal ein bisschen mehr über Netflix ranten. Ich finde das nämlich auch nicht so geil, irgendwie gerade. Ich habe halt mehr Bock auf Better Call Saul Staffel 6 irgendwie. Aber das hindert mich ja eigentlich auch nicht daran, nicht irgendwie ansonsten Netflix großartig anzumachen. Weil die werden es ja. auch merken, wenn einfach deren Nutzerzahlen. Äh, Nicht Nutzerzahlen, sondern wenn deren, deren Seitenaufrufe sinken. Also, oder, oder die Zeit sinkt, die du auf der Seite verbringst. Deswegen läuft ja relativ schnell immer direkt die nächste Folge nach, damit du gar nicht die Möglichkeit hast, irgendwie YouTube zu öffnen oder Disney Plus oder, Gott verbiete, Amazon Prime. <lacht> ähm,
1: Gott verbiete.
0: So, naja, nee, aber ist schon gut. Ähm, ich habe nur noch einen Film auf meiner Liste, deswegen mach du ruhig mal noch einen hier, wenn du gesagt hast, du hast mehr geguckt.
1: Ja, ähm, genau, ich habe noch zwei andere Sachen auf Disney Plus geguckt. Ja. Ähm, einmal habe ich The Rescue geguckt. Mhm. Das ist ein Dokumentationsfilm von den Machern, die auch ähm, Free Solo gemacht haben. Mhm. Und da geht es darum, wie 2018, glaube ich, war das, in Thailand äh, sind so zwölf Jungs mit äh, mit ihrem, also so eine Fußballmannschaft mit ihrem Trainer, sind in so eine Höhle gelatscht. So Freizeitaktivitäten. Wir gehen jetzt in die Höhle, cool, Höhle klettern. Wäh. Und dann hat es mega angefangen zu regnen, weil Thailand, Monsunen, Uh, season ist, uh, stand kurz bevor quasi und es hat dann halt sehr doll angefangen zu regnen und dann waren die quasi eingesperrt in dieser Höhle. Und dann ja geht es halt in der Dokumentation darum, wie eben versucht wird, diese Kinder zu retten aus dieser Höhle. Und das mhm. Problem ist halt, dass sie halt super krass unter Wasser steht. Das heißt, du kannst da nicht durchlaufen oder so, du musst da durchtauchen. Es ist aber halt eine Höhle und so Höhlentauchen ist nochmal was, ein, ein ganz anderes Ding, als so normal im Meer oder so zu tauchen, mhm. ähm, weil es auch einen ganz, ganz, andere, an, einen ganz anderen Anspruch hat. Und dann geht es halt darum, wie die eben aus, also dann ist halt das thailändische Militär da ne und die sind so, yo, ich kann dir nicht, das geht nicht, ich kann dir nicht durchtauchen. Und dann holen die sich halt so Spezialisten, Höhlentaucher aus England daran, ja, so richtig kauzige Weirdos so ein bisschen. Also es wird auch immer in der Serie, ne die erzählen dann auch so aus ihrer aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend und die waren so, ja, ich wurde beim beim Sport war ich immer voll kacke und ich wurde mal als letztes gewählt, ich hatte auch nicht so viele Freunde und so weiter. Also schon so ein bisschen so weird, so ein bisschen so ja, Einzelgänger auch und die werden dann da quasi, ähm, die sind quasi lebensnotwendig da, weil keiner sonst in diese Höhle tauchen kann. Ja, und da geht es halt darum, wie die halt nach diesen Kindern suchen und es ist eine sehr spannende Serie, äh, Dokumentation, sorry, und auch emotional, also mir kamen ein paar Mal auch die Tränen und obwohl ich eigentlich wusste, wie es ausgeht, also ich meine, ich habe das auch damals mitgekriegt, dass es passiert ist. Ich ne? weiß nicht. Ähm, obwohl ich wusste, wie die Geschichte ausgeht, war ich die ganze Zeit so, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Oh mein Gott, was ähm, wie wird es nur ausgehen? Nun, du bist so, Rebecca, du weißt doch, was am Ende passiert eigentlich. Aber ich war mir trotzdem nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich weiß. Und es sind da, da werden auch teilweise (lacht) Entscheidungen getroffen von den Leuten, wo du dir, also wo du einfach nur mit offenem Mund da sitzt und denkst so, das ist doch jetzt nicht eure. Das ist jetzt eure Entscheidung, die ihr da, die ihr da trefft. Und damit wollt ihr die Leute da irgendwie lebend rausretten und so, also wirklich... Okay,
0: okay, sag nichts weiter. Ich habe den ja auch noch auf meiner Ja, List. nee, ich, ich will ja,
1: ich will, ich sag auch nichts okay. ich sag auch nichts ich sag auch nix. Ähm, ich find, ähm, genau, ich fand die auf jeden Fall sehr gut und, ähm, aber man lernt natürlich nichts also es ist keine Doge, wo du nachher irgendwo du was lernst oder wo du, also... Du, ich nicht schlimm. Du, ja, nur, weil, ne, du, ähm, klar, du, du, lernst so ein bisschen diese, diese Leute kennen und diese Höhlentaucher so an sich, ähm, aber ja, ich fand ähm, Free Solo, fand ich, ist ne, fand ich noch eine bessere Dokumentation. Ich meine, die ist auch schwer zu toppen, finde ich. Ähm,
0: die hat auch einen anderen. Weil die hatten... Stimmung, ja
1: Ja, ja, klar, natürlich. Aber die ist, die ist ja auch sehr spannend. Also Free Solo ist ja auch sehr spannend mhm. und ähm, da geht es ja auch um Leben und Tod so ein bisschen. Ne? Und hier ist es halt mehr so... Ähm, ja, wirklich, also bei Free Solo hatte man das Gefühl, dass der Regisseur also, oder die Produzenten sich ähm, vielmehr, so die Situ- die waren viel mehr so in der Situation auch mit drin und hier ist es so sehr von außen drauf, so ein bisschen, wenn man ich weiß, was ich meine. Mhm. Aber trotzdem auch, also wie gesagt, sehr spannend und emotionale ähm, Dokumentation läuft auf DC Plus The Rescue, heißt mhm. sie.
0: Ich. ich mag so Dokus auch mehr, wo es um Geschehnisse oder Personen geht als, ähm, wo ich dann was lernen kann bei. Mhm. ich immer das, weiß ich nicht, ich trenne das so gerne ab. Also, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke, dann habe ich nicht den, den Ansporn da jetzt was bei zu lernen, sondern dann soll das halt einfach irgendwie Unterhaltung sein Ja, aber ich meine, es gibt
1: ja auch zum Beispiel so, ähm, so tier oder so, gucke ich zum Beispiel auch gerne und da lernt man ja, also, da lernt man ja, ja ich wirklich
0: was. Ja, die halt weniger, ne. Ja. Aber okay, also The Rescue, ähm, ich würde sagen, mhm. Doku-Fans greifen zu. Okay, lass das. <lacht>
1: Ja, und ich habe gehört, dass da wohl auch ähm, ein Film in der Mache ist irgendwie über mhm. dieses Ja, ist ja so gut, wenn man Drama.
0: vorher die Doku schon mal geguckt hat, damit man ja. dann weiß, wie akkurat das alles ist. Oh. Ja, aber sprechen wir von akkurat, wie akkurat das alles ist. Ja. Ich habe noch geguckt King Richard. Hm. Ähm, so, in King Richard geht es um Richard Williams, den Vater von... Serena Williams, die kennt man bestimmt, weil sie eine berühmte Tennisspielerin ist. Und Venus Williams, die sollte man vielleicht auch kennen, weil sie eine berühmte Tennisspielerin ist. Kannte ich aber nicht. Ich kannte nur Serena. Ich wusste nicht, dass sie noch eine Schwester hat. Genauer gesagt, irgendwie 15 Schwestern oder so. (lacht) Ähm, So, und im Grunde genommen geht es halt in dem Film viel so um den Vater Richard. Das sollte man sich auch vor Augen halten. Das ist kein Serena Williams Biopic und auch kein Venus Williams Biopic, sondern der Film heißt halt King Richard. Und da geht es halt um ihn, so und wie er diesen Plan erstellt hat um seine damit dass seine beiden Töchter die Sterne am Tennishimmel werden und das ist schon cool gemacht also ich war auch schon so hooked in dem Film mhm. ich habe da aber ein paar Sachen dran auszusetzen bevor ich aber zu den Sachen komme die ich daran auszusetzen habe ich finde Will Smith macht das super die Kids spielen auch mega gut in dem Film ähm, aber ja ich habe leider wurde mir der ein bisschen versaut dadurch, dass ich weiß, dass das nicht alles so super akkurat ist, wie das im Film dargestellt wird. Denn ähm, die Serena und Venus Williams kommen aus Compton, also in dem Film, ne, die leben dann halt in Compton und es geht so darum, dass dann quasi aus dem Ghetto, ne, also wer Compton nicht kennt, das ist quasi so so ein Marxlo, ja von von LA. Äh.
1: Das magst du, das ist hey. ja, ja
0: So, ähm, wie die halt quasi so vom Ghetto zum, zu den Tennisstars werden. Das, ähm, der das aber so geplant hat, äh, hat er den Hintergrund, dass die ursprünglich eigentlich irgendwo in Missouri gewohnt haben und nach Compton gezogen sind, damit dieser Plan halt so aufgeht. Mhm. Und halt noch so ein paar andere Sachen und so. Und meine Probleme setzen jetzt an folgenden Punkten an. Erstens mal finde ich Menschen, die ihre Kinder zu was zwingen, Oder finde ich es nicht in Ordnung, dass Menschen ihre Kinder zu was zwingen, was sie selber nicht so erreicht haben? Finde ich einfach nicht so schön. Mhm. Ähm, Zum anderen ist der Film auch äh, von Serena und Venus Williams mitproduziert. Habe ich gecheckt, steht bei IMDb. Das heißt, du hast halt nur die krass positiven Seiten. Und bei dem, bei diesem Mhm. Struggle, den man eigentlich hat auf dem Weg, muss ja auch mal irgendwie was Negatives passiert sein mit Richard Williams. Aber in dem Film ist er einfach ein Heiliger. So, er ist King Richard, deswegen heißt der Film ja auch so. So, und ja, das das hat mir das so ein kleines bisschen madig gemacht. Ich finde, das ist immer noch ein guter Film. Man kann ihn auf jeden Fall gucken. Der macht auch gute Laune. Und in meinen Augen hätte man sogar den Serena-Williams-Teil noch rauslassen können, weil der Film fokussiert sich so ein bisschen mehr auf Venus Williams. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass so diese Serena Williams-Storyline nur mit drin ist, weil sie so sagt: Ja, aber in dem Film soll es ja jetzt nicht nur um meine Schwester gehen, ne? So. <lacht> ähm, ich bin auch noch hier. Genau, so. Und äh, ich finde es halt astreine oscar ne? Also, wenn der Film nicht mhm. irgendwie einen Oscar kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also, da bei de- nicht bei der Menge an afroamerikanischen Schauspielern, ähm, dann noch mit dem Punkt, dass so weiße Menschen sind, in der, werden in der Regel nicht so positiv dargestellt in dem Film, ähm, beziehungsweise halt nicht positiver als der Will Smith zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es gibt auch bis auf so ein paar Jugendliche, die dann aber, die erst so den Anschein haben, dass sie so einfach gemein sind die haben dann auch so eine Wendung. So. Also stell dir einfach vor, du wirst so auf der Straße jeden Tag irgendwie von irgendwelchen Leuten so dumm angelabert. Mhm. Und auf einmal entschuldigen die sich bei dir. So, na, später. Ja. Sowas in etwa. Ja. Also, der Film ist schon so ein bisschen stimmungsmachend in, in so eine Oscar-Richtung. Okay, verstehe. Will ich eigentlich damit sagen. Das ist aber auch viel zu, viel zu detailliert jetzt schon für die Folge. Kann man ja, gut gucken, gut? muss man aber nicht unbedingt.
1: <lacht> Läuft er jetzt auch im Kino. Genau. Also... Ja, kann man sich angucken, wenn man das Gibt
0: es dann bestimmt auch bald bei Disney Plus. <lacht> ja. I guess, weil.
1: Warum nicht?
0: Ja, gut, nee, ich weiß nicht, was für ein Produktionsstudio ist. Ich weiß es auch nicht. Naja.
1: Ja, ich habe. Ähm, das letzte, was ich auf meiner Liste habe, oder das ja vorletzte vielleicht, ähm, was ich auf meiner Liste habe, ist auch ein ähm, Biopic eine Miniserie mhm. von Disney Plus produziert. <lacht> die Folge ist nicht <lacht> gesponsert von Disney Plus. Ich habe wirklich nur Disney Plus geguckt. Die ganze Woche. Äh, naja, also auf jeden Fall heißt die Serie Pam and Tommy. Und es geht darum, wie damals in den 90ern ähm, von Pamela Anderson und Tommy Lee äh, ihr privates Sextape geklaut wurde mhm. und dann veröffentlicht. Mhm. Und auch im Internet veröffentlicht, was so eins der ersten Male war, dass Leute wirklich so das Internet für was Großes, also so Versand ähm, oder so Handel halt benutzt ah, haben. Ja, okay. Handel.
0: Mhm.
1: Und ja, also es ist eine Miniserie. Ich glaube, es sind so sä- sieben Folgen oder sowas. Manche so halbe Stunde, manche so eine Stunde. Es gibt sehr viel expliziten Content. Also du siehst schon sehr viel Sex. Und du siehst auch sehr viel, ja, also so, ne, Drogenkonsum, alles, was mit explizitem Content mit einhergeht. Ähm, Die Pamela Anderson wird gespielt von Lily James. Und ich weiß nicht genau, ob dir der Name was sagt, aber ähm, die hat zum Beispiel den letzten, also diesen Cinderella. ähm, Nö. Ich weiß nicht, ob du, wenn du ihr Gesicht siehst, ob du sie kennst. Also sie ist schon relativ, ich überlege gerade, in welchem Film hat sie denn noch mitgespielt, den man so aus den letzten Jahren kennt, fällt mir gerade nicht ein, müsste ich nachgucken, auf jeden Fall ist sie in dem Film kaum wiederzuerkennen, ich weiß nicht genau, was die mit dieser Schauspielerin gemacht haben, ob die der irgendwie, weiß ich nicht, Botox oder so gespritzt haben, ich weiß nicht, aber die sieht wirklich Pamela Anderson super ähnlich und die spielt einfach richtig gut. Also die spielt fantastisch. Und das ist auch wirklich ein großer Pluspunkt von dieser Serie. Die ist wirklich in der Rolle drin. Und ähm, wer noch mitspielt, also Tommy Lee wird von einem Schauspieler gespielt. Den Namen konnte ich mir nicht merken. Und der Typ, der das Sextape quasi klaut, wird gespielt von Seth Rogen. <lacht> so, äh, <lacht> ja, der... Ja, der macht das okay. Das ist so eine richtige
0: Seth-Rogen-Rolle eigentlich. Irgendwie. Ist es halt
1: ist es, also auch. Es ist irgendwie so ein Stoner, der irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Also der macht das. Ist ein okay. Stoner. Ja, ist auch ein. Das ist quasi eine Stone. Seth-Rogen-Rolle. Das ist eine Seth-Rogen-Rolle, genau. Der ist. Äh, ja, der raucht ganz viel Marihuana. Seth Rogen, okay.
0: Braucht niemanden, der ganz viel Marihuana rauchen kann. Okay, wir können nur da ist Seth Rogen oder Snoop Dogg. Okay, wir nehmen Seth Rogen.
1: Okay, wir brauchen aber einen weißen, ja, dann nehmen wir den. <lacht> naja, also auf jeden Fall, ähm, ich fand die Serie schon mh, sehr interessant, einfach so von der äh, Materie her. Und es geht auch in der Serie natürlich, weil die ist ja, ne, dieses Jahr kamen die raus, geht es natürlich viel so um die Frauenperspektive. Ne? Also es geht viel um so, vor allen Dingen Pamela Anderson war ja damals auch im Playboy und ähm, hat ja dann bei Baywatch auch mitgemacht. Und dann geht es auch viel darum, so, ähm, also sie möchte natürlich nicht, dass ihr privates Sextape da draußen mhm. ist, dass sich all, alle Leute sich angucken, Ja, wir würden von Leuten sich angucken, wird dann aber, ihr wird dann aber immer gesagt so, ja, aber eigentlich bist du ja selber so ein bisschen schuld, ne, also du hast dich ja auch nackt gezeigt hier im Playboy zum Beispiel, in Baywatch bist du auch eigentlich die ganze Zeit nackt und es geht so total viel darum, dass ihr Körper ihr quasi nicht gehört, sondern eh dem, äh, der Public und äh, ja, es ist, ähm, Das ist ja auch sehr passend irgendwie für die Zeit momentan, also es ist ja immer mehr so ähm, Frauen, auch ein frauenrechtliches Thema, sowas. Und ich finde das wichtig, dass es angesprochen wird, aber es gibt so manche Szenen, also manchmal wird es in der Serie auch so, da kommt es gut so rüber, aber manchmal wird halt so ganz explizit in so Dialogen ähm, darauf eingegangen, was das aber, das komplett die komplette Szene aber so fake wirken lässt irgendwie. Du merkst so direkt so, ja, die Szene ist jetzt nur drin, um zu sagen so, Frauen haben keine Rechte. Aber es ist irgendwie nicht so gut umgesetzt. Also es wirkt dann so gestellt, So, Mhm. ähm, wir sind hier die ähm, Moral-Apostel und äh, deswegen haben wir das hier reingemacht. Und ja, wie gesagt, manchmal funktioniert es gut und du bist wirklich so, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Und manchmal bist du so, oh, das ist so fake gerade so aufgesetzt irgendwie so aufgesetzt moralisch allem erhoben so ein bisschen und ja also ich fand die Serie halt an sich wie ich gerade schon gesagt habe eigentlich interessant so einfach so ähm, sich das, die ganze Situation nochmal so ähm, halt anzuhören äh, aber manche Sachen ja ein bisschen ja <lacht> bisschen zu fake irgendwie
0: okay ja. Lily James hat äh, bei Baby Driver die weibliche Hauptproduktion.
1: Baby Spiel. Driver, genau. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja. So, und das, das allerletzte, was, was noch du bei mir Du auf Disney Plus geguckt hast. Nein, hab ich, das habe ich nicht. Das habe ich in der ard wwt geguckt oder so. Ja. Kennst du Mord mit Aussicht? Nee. Also, Mord mit Aussicht ist eine Serie, die lief Weiß ich nicht, ich glaube, die letzte Staffel, es, es gab da drei Staffeln von. Die letzte Staffel lief, glaube ich, vor ich weiß nicht, vier Jahren oder so an und da spielt unter anderem ähm, ja eine Mädel mit. Ja. Und da geht es halt um so eine Polizistin, die aus Köln kommt und die wird versetzt in so ein Dorf, in so ein richtiges krasses Dorf nach Hängarsch, mhm. ähm, was sich anhört wie Hängearsch, aber ja, das Dorf heißt Häng- Hängarsch. Und naja, sie ist halt so ein Stadtkind und kommt dahin ne, und alle sind so voll die Dorfleute und dann clasht das halt so und sie ist so, ja, lass uns hier Morde aufklären und alle so, ein Mord hat's hier richtig, also gab's hier noch nie. Und darum geht's. Ist ja. das ein
0: Film oder eine Serie? Es ist eine
1: Serie. Ach, oh, verdammt. Das ist eine Serie.
0: Weißt du, was gab's doch immer als Film? Bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Und das weiß ich noch, weil ich das eigentlich ganz witzig den Aufhänger eigentlich ganz witzig finde. Die ist
1: auch, ich liebe diese Serie. Also die ersten drei Staffeln mit ähm, <lacht> halt Björn Mädel. Björn Mädel, ähm, der. Ja, und halt die, die, die Originalbesetzung. So. Und die haben jetzt halt noch eine vierte Staffel gemacht. Aber nicht mehr mit Björn Mädel. Weil der am Ende von
0: Staffel 3 stirbt. Nee. Okay.
1: Nee, nee, nee. Ich habe gerade so also überlegt, wie die dritte Staffel aufhört, aber nee. Es geht dann irgendwie darum, nach der dritten Staffel zieht sie dann irgendwie weg oder so. Also das ist so die Erklärung, warum es jetzt eine neue gibt. Mhm. Es ist jetzt wieder quasi so dasselbe. Es kommt wieder eine irgendwie aus Köln, die dahin versetzt wird. Das Problem, was ich mit der Serie jetzt nur habe, ist, ich habe das Gefühl, die Schauspieler sind alle super scheiße. Die sind alle, vor allen Dingen die Hauptdarstellerin, die vorher auch richtig gut war. Die Hauptdarstellerin jetzt ist so richtig so typisches deutsches Serien-Amateur-Gespiele. Ja. Und, weiß ich nicht, das könnte, manche Szenen, da denke ich, das könnte ich besser machen. Ganz im Ernst, wie die, irre, wie die ihre Lines manchmal aufsagt. Ne? Da denke ich mir so, ey tu doch mal so, als wärst du wirklich in der Rolle, Mädel. Weißt du so? Das, ich, das stört mich richtig doll. Und die anderen <lacht> beiden, ähm, halt ihre ihre, Kollege, ihre Polizeikollegen, die halt vorher von Biane Mädel und noch irgendwer, irgendeiner anderen Dame irgendwie gespielt wurden, die sind auch, die sind auch nicht so gut. Ja, ich meine, Biane Mädel kann man eh nicht ersetzen. Ne? Ähm, die sind Stimmt. auch nicht so gut, aber, aber das größte Problem ist einfach wirklich die Hauptdarstellerin. Und ich habe davon, glaube ich, zwei Folgen geguckt oder so. Und es ist einfach es ne. geht. Ich habe es ja. wirklich versucht. Ne? Aber einfach diese schauspielerische Leistung ist so grottig, dass ich mir das nicht angucken kann. Also
0: ganz einfache Lösung, nur die ersten drei Staffeln gucken. Oh, ja, ich was, fand ja Ich habe die ja
1: auch schon doppelt Miele, gesehen.
0: schon super, äh, als ich den zum ersten Mal Ich habe den zum ersten Mal in Stromberg gesehen. Da, hätte ich ne? so auch gedacht. da fand ich den schon top. ne, Der Ernie <lacht> Dass er einfach Ernie genannt wird von allen, das ist ja schon mal so ich ein ähm, Und dann auch in How to Say Drugs Online Fast. Mhm. Und auch, ähm, ich habe letztens zum ersten Mal in meinem Leben eine Folge Tatortreiniger ich geguckt. Ich sagen, Tatortreiniger. Mega Reiniger? gut, so du muss nicht? ich auf jeden Fall mal weiterverfolgen. Nee, kann ich nicht. Hm, krass. Klang damals irgendwie komisch. Äh, als das rauskam, habe ich aber dummerweise gerade Dexter geguckt. Und da war ich so, nee, mir reicht eine Serie gerade, die so mit Mord, Blut und Hardware mm. zu tun hat. Warum okay. soll ich da jetzt noch hier was Deutsches gucken? Mm. Weil da war ich auch noch so drauf eingeschossen, dass Deutsche einfach keine guten Serien und Filme produzieren können. Ja. Was mir teilweise schon auch das Bessere Also die ersten Besserung
1: drei Staffeln Mord mit Aussicht ähm, liefen mal auf Netflix. Ich glaube, die laufen da jetzt nicht mehr. Und ohne Witz, die kann man sich wirklich auch angucken. Diesen, ich finde die auch richtig witzig. Aber diese Neuauflage... Ähm, der kann ich leider einfach nichts abgewinnen. Es ja. Tut mir auch leid, ich habe wirklich dem eine Chance gegeben, aber ich glaube, ich kann mir das nicht angucken.
0: Ist ja nicht so schlimm.
1: Ich finde es schon schlimm.
0: So, Ich habe noch eine Serie geguckt, und zwar die Staffel 2 fertig, Staffel 3 und Staffel 4 von der Formel-1-Doku auf Netflix, also Doku-Reihe auf Netflix, Formula One Drive to Survive, sind jeweils 10 Folgen pro Staffel, geht so circa 40 Minuten, beleuchten immer mal so leicht andere Fahrer und Teams, auch wenn so die Kernfahrer und Teams über alle Staffeln hinweg gleich geblieben sind. Äh, ich bin nicht so der Formel-1-Fan, ich hatte das ja schon mal erwähnt, ähm, aber ich bin einfach stark gecatcht davon, wie das geschnitten ist, weil die das so ein bisschen dramamäßig auch... Aber mhm. Also so wie, eine gut, so wie so eine gute Drama-Doku-Reihe ist. Mhm. Und ähm, auch die Rennen gehen ja dann nicht anderthalb Stunden, sondern da wird halt so ein, die knackigen Sachen vom Rennen mal in zehn Minuten zusammengefasst. Und noch geil mit so, nicht oft Texten, aber wenn halt in so Dokus so Menschen vor einer Kamera sitzen. No. Also. so Damit noch so untermalt. Finde ich mega cool. Christian Horner, ja der hier Chef von Red Bull oder Teamchef von Red Bull, der sieht einfach aus wie Christian Slater. Und der ist mega sympathisch, vor allen Dingen, der ist auch Brite und der hat dann so ein, ähm, benutzt halt so Schimpfwörter, Schimpfwörter, wie so Briten die benutzen oder so, also mhm. asshole oder sowas, das ist ja. mega cool. So, äh, und das habe ich geguckt und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist halt sehr leichte Kost auch einfach. Also, da, wenn man da mal eine halbe Folge wegschläft, ist das auch nicht so schlimm. Also, kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man so ein bisschen Sport interessiert ist. Aber ich habe halt eh immer so voll weirde Doku-Empfehlungen. Guck hier diese Doku über Dr. Dre und Jimmy Iovine. Guck hier diese Doku über Formel 1. Und du kommst dann mit so total intellektuellen Dokus an, wo es einfach um so eine Fußballmannschaft geht, die aus einer Höhle gerettet wird oder so.
1: Voll intellektuell, oh. Oh, Ja, okay, da
0: hast du jetzt auch nichts gelernt bei Ihnen. Aber ich meine, ey, für den Fall, dass du mal jemanden aus einer Höhle retten musst, vielleicht schon.
1: Weiß ich, wen ich anrufen muss.
0: Ja, nicht hm. mich. Ähm <lacht> kann ja sagen, wer letztes Jahr Formel-1-Weltmeister geworden ist oder sowas. Äh, Also ja, was halt auch tatsächlich ganz cool ist, das war bei der letzten Formel-1-Weltmeisterschaft sehr, sehr knapp. Also die beiden führenden Fahrer äh, Lewis Hamilton, Mhm. nicht zu verwechseln mit der Hamilton-Doku, Hamilton, nicht Doku, Hamilton-Film da auf Disney+. Plus Und äh, Max Verstappen. Mhm. Ähm, Die waren punktgleich vor dem letzten Rennen. Und äh, dann gab es seit ja. halt dem letzten Rennen einige coole Wendungen oder so. Und ich habe mich die ganze Staffel, habe ich mich schon auf die letzte Folge gefreut. Super. Ah, sehr, sehr schön. So sehr, alles klar. sehr
1: gute Vorbereitung auch auf den, auf den Film jetzt, den wir besprechen.
0: Du meinst so etwa Le Mans 66?
1: Le Mans 66 gegen jede Chance. Hm.
0: <lacht> ja, also nach 45 Minuten fangen wir jetzt auch mal wieder an, über den eigentlichen Film der Folge zu sprechen. Ja. Denn wir sprechen heute über Ford vs Ferrari. <lacht> So. Was? Um, ich finde ihn ja sehr schön. Ich habe da aber auch so persönliche Bindungen so ein bisschen mit zu. Mhm. Weil wir haben den ja im Kino geguckt, zusammen mit deinem Papa und deinem Bruder. Ja. Und dein Papa hatte mich ja vorher auch noch mit zum Essen eingeladen. Das stimmt, so was er, ja. Ich weiß, ich erzähle das mindestens einmal pro Jahr irgendwann. <lacht> ähm, mich hat das sehr, sehr gefreut. Also Ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Und äh, der Film fand ich äh, natürlich dann auch gut im Kino. So. Ich
1: finde auch schön, dass sie extra nach Duisburg gekommen sind, um mit uns diesen Film zu gucken.
0: Genau, ja. Ja. Ähm, was wir gar nicht angeteasert haben, eigentlich ganz cool. Wir haben eine kleine Überraschung noch in der Folge. Sowas müssten hätten wir eigentlich ganz am Anfang sagen müssen. Aber da, da kommen wir einfach später zu, würde ich sagen. Ja, so. okay.
1: Worum geht's denn überhaupt, Maxi? Ich Gut, du dass du gar fragst. worum es
0: geht. Gut, dass du fragst, Rebecca. In den 60er Jahren versucht Ford im prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen von Le Mans Ferrari Konkurrenz zu machen. Damit dies gelingt, verpflichten sie Rennfahrer Ken Miles und den ehemaligen Rennfahrer und jetzigen Sportwagenbauer Carol Shelby. Fortan versuchen die beiden in Rekordzeit einen, konkurrenzfähiges, einen konkurrenzfähigen Rennwagen zu bauen. Doch auf dem Weg dahin befinden sich ihre Kontrahenten nicht nur auf der Rennstrecke.
1: Uh, oh, Ich mein ende immer mit so,
0: einer, mit so einem
1: wir werden richtig, wir
0: Drehding richtig hier am Ende.
1: Ja. Nicht nur das und das und das. Ja, oh. Sondern...
0: Voll ja, lieb. wie so ein RTL einfach, so ein RTL-Einsprecher.
1: Ja, stimmt.
0: Naja. Ah, wie ich fandst weiß. du den Film?
1: Ja, ich finde den Film sehr gut. Ja? Ich meine, ich habe ihn jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Mhm. Oder zum vierten Mal. Nee, zum vierten Mal. Ich habe den Film schon zum vierten Mal gesehen. Und ähm, ja, der gefällt mir sehr gut. Also, ne, klar, ganz, ganz klar, so die, die ähm, Sounddesign ist natürlich top. Ne, Diese von, von, den, von den Autos, die so wenn wenn machen. <lacht> <lacht> so ungefähr, Ne, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, der geht ja schon sehr lang, Ne, der geht ja zweieinhalb Stunden.
0: Naja, also es ist für so einen krassen Spielfilm eigentlich eine normale Länge mittlerweile. Ja, ich ne?
1: weiß. Aber also ich muss sagen, so nachdem man den viermal gesehen hat ähm, fühlt man schon, also hat man schon das Gefühl, manchmal sind so ein paar Längen drin. Echt? Mhm. Kam mir jetzt beim vierten Mal gucken, kam mir jetzt so ein bisschen vor. Vielleicht war ich einfach ein bisschen abgelenkt beim Gucken, das kann auch sein. Aber zweieinhalb Stunden und du weißt ja auch schon genau, wo es hingeht, ich kann dir quasi auswendig aufsagen, worum es, also was passiert. Ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, manchmal auf jeden Fall gemerkt, dass ich so ein bisschen abgeschweift bin mit meinen Gedanken. Und das ist für mich immer so ein bisschen so ein, ähm, Signal dafür, dass irgendwie dass es gerade nicht ganz so tight okay. ist.
0: Also ich wusste ja auch, was passiert und ich habe mich nach dem Film, da, oder nach dem Film nicht gewundert, aber ich dachte mir nach dem Film boah krass, der geht auch zweieinhalb Stunden mm. wie kommt dir das jetzt so viel kürzer vor als bei vielen anderen Filmen, die zweieinhalb Stunden lang sind. Ah, ja, ich habe den auch, ich so hab den
1: ich auch relativ die... spät erst angefangen ah, also ja, vielleicht, okay. lag hm. vielleicht auch nur dabei.
0: Also ich habe den jetzt glaube ich zum zweieinhalb Malten geguckt ich habe den auf jeden Fall einmal so hype gesehen. Mhm. Ähm, ist ja egal, zu welcher Szene, nur so grob ungefähr hype. Entweder hatte ich dann Internetprobleme oder ich musste irgendwie weg oder sowas. Keine Ahnung, weiß okay. ich nicht mehr. Ähm, jedenfalls äh, fand ich den jetzt auch ich sage einfach mal, jetzt beim zweiten Mal gucken, zählen wir diesen halben Versuch einfach nicht mehr dazu. Mhm. Immer noch sehr, sehr cool. Und ich habe auch immer noch teilweise so, ich, habe ich mich so richtig reingezogen gefühlt, ne? Oder mhm. hatte so weiche Knie dann bekommen oder sowas, weil ich so, ich war richtig ja. drin. Aber ich bin auch einfach ein Opfer für so eine Art Film. Also ich fand Rush auch mega gut mit dir ja, Daniel Rush. Brühl und. Mhm. Chris Thor. Hemsworth? Mhm. Ja. Ähm. Richtig, ja. richtig cool. Der hat aber auch eine komische Tagline, glaube ich, im Deutschen. Lass uns einfach das nicht weiter darüber reden. Jetzt ähm, werde ich sauer. Genau. Oder gehe ich? Welche Schauspieler spielen <lacht> denn so mit in dem Film, Rebecca?
1: Welche Schauspieler spielen denn so mit? Und
0: das so ein bisschen als Frage, Fragerunde. Ä- äh. Äh,
1: ja, hier der Matt Damon, der mhm. spielt mit. Der spielt nämlich den Carol Shelby. Beides übrigens Frauenvornamen. Carol, Frauenvorname und Shelby. Frauenvorname. Mhm. Und dann Ken Miles, der beides Männervornamen, Ken und Miles, wird <lacht> gespielt von äh, ja, Christian Bale, ja. dem Guten, der ja Brite ist, was ich, glaube ich, bevor ich diesen Film im O-Ton geguckt habe, das erste Mal 2019, nicht auf dem Schirm hatte, glaube ich.
0: Nee, ich auch nicht. Man merkt das sonst noch in The Prestige dass er Brite ja. ist, aber den habe ich danach leider naja, erst Ja, aber du gesehen. kannst
1: ja auch einfach denken, dass er da einen Akzent hat. Also, weil vorher, in allen Filmen, in denen ich, ne, Batman, American Hustle, ähm, was haben wir noch besprochen hier, ähm, American Psycho? Ja. Ich, doch, American Psycho? Ja. Ja, ich war gerade so, American Hustle, American Psycho, okay, nee, aber doch. Da hat er ja überall einen Ami-Akzent. Und äh, deswegen hätte er auch einfach sagen können, dass das ein Army ist, aber yeah. mh, mein Papa wusste natürlich auch Bescheid, ne? er war, vor allem weil Ken Miles ist in echt ja auch ein Brite, <lacht> hat mein Papa ja dann auch direkt erstmal alles e- erklärt und ähm, ja, da habe ich dann rausgefunden, dass Christian Bale auch Brite ist.
0: Ja, ja. äh. Ich finde es cool, dass er das so Ich finde, das ist ein krasser Schauspieler einfach. Ja. Dass der auch einfach so seine Stimme verstehen kann. Der hat jetzt auch für den Film wieder 30 Kilo abgenommen, glaube ich.
1: Mhm. Passt auch oh. gut in die Rolle.
0: Ja, ähm, Stich, ne? Ja, also wenn man sich Bilder anguckt, passt es schon sehr, sehr gut.
1: Matt Damon finde ich auch gut, aber habe ich eher das Gefühl, den hätte man auch ersetzen können.
0: Ich glaube, Matt Damon, ja klar. Vielleicht haben die Matt Damon genommen, weil der vielleicht eine gute Chemie mit Christian Bale hatte.
1: Und weil der vielleicht auch Fand so ein ich bisschen zieht, Publikum zieht. Auch.
0: Genau, ja. Also besser, als wenn sie Fat Damon genommen hätten.
1: <lacht> Ey, der ist für einen Oscar nominiert, okay? Ja, aber... Ist <lacht> Matt Damon für einen Oscar nominiert? Aber
0: stell dir mal vor... Nee,
1: I don't think so.
0: Stell dir mal vor, die hätten in dem Film für Carol Shelby Fat Damon genommen, dann hätten halt alle Leute da gestanden, waren sie so, ja hattet ihr kein Geld mehr, um Matt Damon zu buchen für die Rolle. Alter,
1: du, also ich meine, ich finde es ja auch lustig, ne? Aber... Ähm,
0: ich finde es auch unfair ihm gegenüber, weil ich finde, der ist schon ein guter Schauspieler Plem- und der ist halt auch Plem- Plem- Plemons Plemons Und äh, Der ist halt auch ist nicht mehr so ja. dick, wie er in der Folge Breaking Bad war, wo er dann den Spitznamen Fat Damon bekommen hat. Ja, also der hat ja, ja irgendwie schon, oder ein Date, der heißt der ja Film Date Night. Ähm, ja. So, der hat ja schon ein bisschen was aus sich gemacht dann.
1: Klar, also ich meine, ich muss natürlich auch sagen, du castest, also es gibt ja, es gibt ja auch immer einen Casting-Director, der auch guckt, dass die Person auf die Rolle passt. Und manche Leute passen einfach schon vom Look oder so nicht auf bestimmte Rollen. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man äh, Jesse Plemons dafür hätte nehmen können. Aber ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass Matt Damon hätte man auch Also schauspielerische Leistung, ja, ist jetzt nicht überrascht. Also der macht halt gut, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oha wie krass ist das denn gerade?
0: Ja. Ich ähm, sag dann
1: eher OH, weil, ähm, weil andere Sachen krass sind oder so.
0: Ja. Ansonsten, äh, viele im Film tauchen auch noch auf Phil Remington, der war Mechaniker einfach, der mit Carol Shelby zusammengearbeitet hat. Mhm. Ähm, natürlich äh, Molly und Peter Miles, die Frau und Tochter von Ken Miles. Mhm. Frau und Sohn, Entschuldigung.
1: Hier der Typ von. Ähm Dead uh, Walking Dead.
0: Genau, ähm, John Burnthal heißt der mm, genau Spiel Der spielt Lee Coker oder so, Koker, den ja. so eine Art PR-Typ, irgend- höherer Executive von der, bei der Ford gute auch. Genau der, Mann. genau der da so mit reingeschoben wurde dann. Der
1: bösen Marketingmann.
0: Genau dann noch so einen der den mögen wir nicht so. Äh, ich weiß leider nicht mehr wie er heißt. Ich weiß auch nicht mehr Leo wie der Film Bibi. heißt. Genau. Das ist ein,
1: Wer heißt denn Liu Bibi?
0: Ey, also es tut mir Sein leid.
1: Nachname hat zwei
0: Buchstaben. Buchstaben. Ja.
1: B und E. Das ja. war's.
0: Ich, es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ich finde das ist auch einfach lächerlich. Also, wenn man so heißt, ich, kann, kann, ich konnte ihn schon lächerlich. nicht ernst nehmen. <lacht> äh, genau, und natürlich Henry Ford, den Zweiten. Ja. Natürlich nicht der echte Henry Ford, der Zweite.
1: Äh, nein, der ist glaube ich schon tot. Genau. Ähm, aber ich muss sagen, also, ich fand seine Performance teilweise. Fand ich nicht so gut. Fand ich äh, ich oft zu drüber. Ja. Fand ich an vielen Stellen zu drüber. In eine oder die andere Richtung. Es gibt eine Szene, da fängt er an zu weinen. Fand ich zu drüber. Es gibt eine Szene, da ist er so richtig böse. Fand ich zu drüber. Ähm, Also irgendwie.
0: Äh, Ja, die Szene mit dem Weinen ist halt aber tatsächlich wirklich genauso passiert.
1: Ja, nein, du kannst ja auch weinen, aber wie der geweint hat, das ist wie so ein ein, ähm, weiß ich nicht, wie so ein Walros, das anfängt zu heulen, so. So mhm. hat das jetzt angefühlt. Und ganz so also zu drüber einfach. Kann ja sein, dass du aber anfängst zu weinen, finde ich ja auch gut für die Szene, aber nicht so.
0: Ja. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es den... Von Josh Lucas wird er gespielt, der böse Executive quasi. Mhm. Ob es den so gegeben hat, weil ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das wohl eine, wirklich eine Anweisung von Henry Ford war. Ah nee, warte mal. Ich halte mir die Klappe, wir sind ja Spoiler, auch noch voll ja. in dem spoilerfreien Teil. Ja, also es kann, kann, also kann sein, sein dass das der so Film eine... da schon so ein paar Sachen. Ähm, ja,
1: ist ja auch vielleicht hat er auch mehrere Leute zusammengefasst in eine Person, damit man einen Feind hatte so ein bisschen, auf genau, den man sich konzentrieren sein, ja. kann. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass du natürlich nicht 15 verschiedene Leute da drin noch haben kannst. Da weißt du nicht, wie die Leute heißen, hast ja so schon Probleme. Ja. Und ähm, ja, dann hast du auch diese ganze Feindseligkeit auf eine Person konzentriert und alle anderen können dann schön die Guten sein.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall den, den Bibi. Geil. Ähm, den habe ich beim ersten Mal gucken. Ich habe den schon so gehasst. Und ich habe jetzt ja. beim zweiten Mal gucken. Krass, auch ne? auch. Der, der, als, der Als er zum ersten Mal aufgetaucht ist, habe ich den schon. Ich immer, wie seine Fresse oh. aussieht. Ne? Das ist schon so. Geh weg! Geh weg! Ja, so. Ich will nichts sehen von dir. Geh weg. Du, äh, egal, was aus deinem Mund kommt, es sind nur schlimme Sachen. So. <lacht> ähm, ja. Äh, der Film hat Oscars gewonnen. Ja. Weißt du, welche Oscars? Sounddesign. Korrekt. Also Tonschnitt Tonschnitt wird es übersetzen, ich habe ausnahmsweise mal die Deutschen. Dann hat er noch bester Schnitt gewonnen. Ich finde, das merkt man besonders an den Rennszenen, weil ich da irgendwie, Mhm. die waren sehr charakterfokussiert, also man sieht sehr oft Rennfahrer, also die Blicke vom Rennfahrer, Mhm. äh, aber auch die, ja, das ist dann so ein bisschen Insiderwissen, die Rennstrecken, die die zum Beispiel fahren, oder zumindest die von Le Mans, die gibt es nicht am Stück, sondern die haben das, das ist auf mehrere aufgeteilt. Und das muss da halt dann so geil zusammengeschnitten werden. Wenn die da eine Runde gefahren, sind, sind die nie eine Runde gefahren. Ja. Ähm, und auch wie, ja, weiß ich nicht, ich, wie das zusammengeschnitten ist. Ich habe halt, hab mich halt wirklich wie drin gefühlt. Also. Wie geil finde ich
1: auch, dass ich weiß noch genau, was mein Papa erzählt hat. Also wir haben den Film geguckt und dann waren die auf irgendeiner Rennstrecke oder auf irgendeinem Ding und sind da halt gefahren und er war so: Das ist aber nicht in Detroit. Das ist. Das ist nicht da und da, wo es, wo es eigentlich hier. Also, ne, die erzählen dann irgendwie so, ja, wir sind hier und hier. Papa guckt sich das an und ist so, nee, das war anders. Ja. Ja, Aber was hat er noch?
0: Detroit eine Rolle gespielt? Ja, naja, ähm, weil
1: das, das ist ja, also der, in Henry Henry Ford und so, das Werk von Ford ist ja in Detroit.
0: Ah, okay, so meinst du das. Ja, okay, okay, okay. Genau, also, ähm, bester Schnitt, bester Tunschen haben wir noch. Der hat noch eine Nominierung für bester. Ton bekommen und...
1: Ja, bester Film.
0: Bester Film, genau. Ich habe hier nämlich auch nochmal auf die Nominierung für bester Tonschnitt. So, also, ja, natürlich ist er nominiert, er hat es ja <lacht> gewonnen auch. Ähm, ne, habe ich mir einfach verschrieben. Und er war auf der Shortlist für beste Filmmusik, was ich jetzt persönlich nicht so hm. ganz verstehen kann.
1: Das war eigentlich immer nur so ein Lied was immer wieder kam.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie der auf einer Shortlist für beste Filmmusik landen konnte. Ich weiß
1: ja auch nicht. Aber hier, ja, dass der hier in dem Jahr und ja Parasite den besten Film
0: holt. Genau, ja. Und da habe ich mich da habe ich mich noch so geärgert, als wir das geguckt haben. Weil ich wollte ich eigentlich unbedingt, dass Ford vs. Ferrari bester Film wird. Nein. Ja, ich, hätte halt, ich wusste halt, dass es nix, dass der es nicht wird. Aber ich hätte mich Film, halt so gefreut. Und ich bin Film. halt Damals war ich auch noch nicht so ein Fan von Parasite. Das kam ja bei mir erst. Ja, ich fand ihn stimmt. erst mit der Zeit cool. Ja. Und ich hab, bin halt aus Ford vs. Ferrari rausgegangen. und War so, oh, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Und bei Parasite hatte ich halt nicht dieses richtig geil, richtig geil, richtig In geil. In Ford vs.
1: Ferrari spielt halt auch nur eine Frau mit.
0: Ja. Einfach zu wenig. Aber sie ist schon eine starke Frau.
1: Ja, wobei diese eine Szene im Auto, da wo sie rumschreit, da war ich so, Frau, was ist ja, mit Ja, sie
0: übertreibt aber sie ist schon eine starke Frau. Ja, sagen, schon sagen. stark,
1: aber da habe ich echt gedacht, okay, oh ja. bitte beruhige dich. Du übertreibst in meinen Augen. Und ich bin auch eine Frau, ja? Also das, <lacht> ja. das muss man ja auch im, im Kopf halten.
0: Also wie gesagt, ich fand den auf jeden Fall super gut. Ich finde den auch, finde ich den besser als Rush? Hm.
1: Ich glaube, ich finde den besser als Rush. Ich meine, Rush habe ich jetzt nicht viermal gesehen.
0: Ja, aber du hast ihn auch viermal geguckt, weil du den ein paar mal mit deinem Papa geguckt hast auch, oder?
1: Ich habe ihn einmal mit meinem Papa Ich habe ihn ähm, im Kino geguckt. Ja. Dann habe ich ihn in England nochmal im Kino geguckt. Ah. Dann habe ich ihn mit meinem Papa geguckt und dann habe ich ihn jetzt letztens nochmal
0: geguckt. Ja. Hm. Ja, ist schwierig. Äh, vielleicht war ich einfach von Rush ein bisschen zu sehr überrascht. Und bei Ford vs. Mm. Ferrari hatte ich schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Ich meine, ich habe damals mitbe- mitbekommen, ich habe damals mitbekommen, als wäre es so ein großartiges ähm, Erlebnis. Ich habe das erste Filmplakat gesehen, was irgendwann mm. mal rausgehauen wurde. ist weißt du, Was im Endeffekt auch die, das Plakat wurde, ja, das was die genommen, genommen haben. Ja. Und da war ich schon richtig hyped. Als ich, ich gelesen dachte, habe, ja. Ford vs. Ferrari, Christian Bale, Matt Damon
1: ich dachte ja, es ist Matt Damon versus Christian Bale, da war ich schon so, oh. Das dachte ich auch erst. Und dann erst. sind die aber im selben Team, da war ich so,
0: was? Ja, gegen wen kämpfen die denn jetzt hier? Ja, weil
1: ich war wirklich so, okay, aber es ist halt ne, ist halt auch dieses Oscar, der du, so, Amerika gegen irgendwen anderes, egal wen. Ja, Und es ist so, ja. oh mein Gott, wie Amerika so, so krasse Leute, wir machen jetzt in 90 Tagen den besten Rennwagen, yo, yo,
0: yo. Was ich auch oh echt Krasse Leistung finde irgendwie. Ja, ja. Ähm, ja, also super guter Film. Ich dreimal gesagt. Ich versuche so langsam in diesen Spoiler-Teil ja, so reinzumoderieren. Ne? Du findest sagen, den auch mega gut, lass uns einfach Spoilern Der läuft Film, auf, so. ja,
1: genau, der läuft auf Disney Plus, guckt euch den da an. Äh, ist ein guter Film. Ja. So, fertig.
0: Ja. So. Spoiler.
1: Spoiler, genau.
0: Spoiler und Überraschung. <Gülter> Denn Überraschung. Wir, wir haben ein, eine kleine Überraschung mitgebracht. Und was äh, diese Überraschung ist, darf euch jetzt mal die Rebecca erklären.
1: Ja, und zwar haben wir ja schon viel über meinen Papa geredet, ne? dass wir mit dem im Kino waren und so. Und es hat natürlich, also natürlich gehe ich auch gerne mit meinem Vater ins Kino, so dass es das jetzt nicht. Aber es ist auch eine awesome, awesome. Wir haben ihn
0: mal mitgenommen.
1: Wir haben ihn so, Papa, willst du nicht mehr mit uns ins Kino kommen? So, lange nicht mehr gesehen. Aber mein Vater hat 30 Jahre bei Ford gearbeitet, in der Entwicklung und davon äh, auch fünf in eben Detroit, in der äh, Hauptzentrale quasi. Und ja, der hat für uns äh, eine kleine äh, Sprachnachricht aufgenommen, darüber, wie er den Film findet und... Ähm, ja, vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergrundwissen zu diesem ganzen Ford GT Ding und und was für eine große Sache das vielleicht irgendwie war damals für die Ford Leute. Und ja, dieser kleine Einspieler kommt jetzt und er wird auch erstmal äh, so ein bisschen noch den Film mit Spoilern zusammenfassen und was über den Film sagen und dann eben auch noch was über Ford an sich.
2: Mhm. Ja, sehr gut, viel Spaß. Le Mans '66 im Original Ford vs. Ferrari, ist eine Verfilmung einer wahren Geschichte mit realen Charakteren. Es geht um den Sieg des Rennwagens Ford GT40 im 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Die Hauptcharaktere sind Carroll Shelby, ein ehemaliger Rennfahrer, der aber zu dem Zeitpunkt nur noch Rennwagen baut, weil er herzkrank ist, gespielt von Matt Damon, und der Rennfahrer Ken Miles, gespielt von Christian Bale. Weitere Darsteller sind im Wesentlichen Henry Ford II. und sein Managementteam und Kens Familie, nämlich seine Ehefrau Molly, und sein Sohn Peter. Nun die Geschichte kurz zusammengefasst. Ford Mole Company will Anfang der 60er Jahre die Firma Ferrari kaufen, der Besitzer Enzo Ferrari lässt Ford allerdings abblitzen. Daraufhin beschließt Henry Ford der II., der der Firmenchef zu dem Zeitpunkt der Firma ist, der beschließt, einen Rennwagen zu bauen und Ferrari bei dem legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu besiegen. Daraufhin heuert äh, Ford Carol Shelby an und den Fahrer Ken Miles. Die Aufgabe ist, in Rekordzeit einen konkurrenzfähigen Rennwagen zu bauen und Ferrari in dem Rennen von Le Mans zu besiegen. Man muss wissen, dass zu dem Zeitpunkt Porsche und Ferrari die dominierende Rolle im Autorenngeschehen hatten und Ford überhaupt gar keine Rolle spielte. Hierbei ist ganz wichtig, dass Ken Miles, also Ken, ist die treibende Kraft ...für die Entwicklungen und für die Verbesserungen am Auto. Trotzdem wird kurz vor dem Rennen, als entschieden wird, wer wer die Fahrer sein sollen für das Rennen, wird Ken ausgebotet. Und zwar, weil das Ford Management Team glaubt, dass er kein Ford-typischer Werbeträger sein kann und darf deswegen nicht mitfahren. Ja, und es kommt, wie es kommen muss. Die Mannschaften fliegen nach Frankreich, die Autos fallen aus... Wegen technischer Probleme und oder weil die Fahrer nicht gut genug sind. Es gibt allerdings trotz der Niederlage eine zweite Chance. Das Team reist also zum zweiten Mal nach Frankreich, diesmal mit Ken als Top-Fahrer. Das Rennen beginnt und es gibt wirklich rasante Motorsportszenen. Kurz vor Schluss führt Ken mit riesigem Vorsprung. Er fährt eine Bestzeit. Nach der nächsten. Die folgenden beiden Autos sind ebenfalls Fords. Ferrari ist geschlagen. Ken beugt sich nun der Ford Stallorder für das perfekte Siegerfoto und lässt sich zurückfallen, um auf die beiden GT40 zu warten, damit drei GT40s gemeinsam über die Ziellinie fahren können. Wegen einer Regelspitzfindigkeit wird Ken am Ende aber nur Zweiter Und damit wird ihm der Sieg geraubt. Nachdem man sich die Frustration schnell wieder abgeschüttelt hat, ist man wieder zu Hause und Carol, Shelby und Ken setzen sich direkt wieder an die Entwicklungsarbeit mit dem Auto und gehen auf die Teststrecke. Und nun passiert, was kommen muss. Bei einem Test stirbt Ken am Steuer durch einen tragischen Unfall. Ja, als Fazit... Äh, Dieser Film ist für mich ein atmosphärisch dichter Film mit vielen emotionalen Momenten. Es gibt faszinierende Rennszenen, wirklich tolle Bilder. Der Film ist toll fotografiert, mit entsprechend guten Fahrzeugkameras ausgerüstet. Der Sound ist klasse, es gibt donnernde Motoren und die sind echt eine Wucht. Aber der Film ist nicht nur was für Autofans. Es gibt das Flair der 60er Jahre, und zwar bei mode Bei den Autos natürlich, aber auch bei der Musik. Und zwar ist die Musik aus den 60ern nie aufdringlich, sondern trägt den Film, so wie es sein soll. Nicht zuletzt das Spiel von Matt Damon und besonders Christian Bale sind wirklich klasse. Und zwar verbunden sind diese beiden Charaktere durch ihr Benzin im Blut, durch den unbedingten Siegeswillen und ihre Passion zum Rennsport. Aber auch Henry Ford II. und Molly sind stark besetzt. Es gibt wirklich viele eindringliche Szenen in dem Film, aber eine will ich doch herausheben. Und zwar gibt es eine Szene auf der Teststrecke, als nämlich der Shelby den Henry Ford II. in den Rennwagen reinlotst, um mit ihm auf der Teststrecke eine Runde zu drehen. Zu Beginn fragt Shelby Henry Ford II. Sind Sie bereit? Der antwortet, Sehen Sie den Namen auf dem Lenkrad? Ich bin bereit geboren. Dann donnert der Motor los und die Höllenfahrt, eine echte Höllenfahrt beginnt. Die Kamera ist die ganze Zeit auf den Gesichtern von Shelby und von Henry Ford II. Am Ende der Fahrt, die wirklich ein Höllentrip ist, schluchzt Henry Ford II. wie ein Baby und sagt, ich hatte ja keine Ahnung, das ist Rennsport pur. Ja, für mich persönlich ist der Film wirklich besonders. Und zwar, ich habe 30 Jahre in der Entwicklungsabteilung bei Ford als Ingenieur gearbeitet. Und zwar fünf Jahre davon in der Zentrale in Michigan. Ich weiß, wie stolz Ford bis heute auf diesen Erfolg ist. Und tatsächlich, der GT40, GD40, ist eine echte Ikone des Motorrennsports. Und im Jahr 2016, genau 50 Jahre nach dem Sieg, trat Ford wieder mit einem neuen GT an und wurde Erster in seiner Klasse.
0: Ja, ähm... Vielen Dank, Clemens. Danke ich habe mich sehr gefreut. Ich wollte das sowas ja schon lange mal machen, dass ja. wir irgendwie äh, Gäste in, unseren, in unsere Folgen reinholen, aber ohne, dass sie bei der Aufnahme mit da sind, sondern einfach nur so zwei, drei, vier, fünf Minuten was Interessantes sagen, wenn sie denn was Interessantes zu sagen haben. Mhm. Ja. Ja. Deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, dass sein Papa da so Feuer und Flamme war.
1: Ja, das stimmt. Also er war wirklich, er fühlt sich wirklich sehr geehrt, dass er äh, seine Meinung hier kundtun durfte. Und ja, ich finde natürlich auch sehr wertvoll, was er auch, vor allen Dingen, wenn man mit ihm zusammen den Film guckt, dann hat er auch immer, wie gesagt, zu manchen Sachen einfach so kleine Informationen zu sagen. ne? Und ähm, ja, ist einfach cool. Ja. Also vielen Dank, Papa. Ja, jetzt können wir ja darüber reden, wie, was, was wir noch sozusagen haben im Spoilerteil.
0: Mhm. Au!
1: Ähm. Ja, weiß ich nicht. Soll ich anfangen?
0: Äh, ja, fang du mal an. Ich habe ähm, mir größtenteils nur so allgemeine Notizen, oder habe mich so mhm. größtenteils nur so allgemein auf den Film vorbereitet mhm. und habe noch durch das Bonusmaterial, was ich geguckt habe, noch mhm. so ein paar andere Einblicke. Deswegen würde ich okay. ähm, sagen, wir gleiten so anhand von deinen Sachen durch den Film durch und ich streue zwischendurch was Bonusmäßiges ein, was halt nicht so, was sich halt mehr so auf so die großen Szenen beschränkt.
1: Okay, ich versuche, so. ich fange einfach mal an, was ja. zu erzählen. Ähm. Also was ja ganz klar in dem Film ist, ist dass du dieses dass du diese zwei Seiten irgendwie hast. Wir haben ja gerade schon von diesem Leo Bibi gesprochen, ja, der böse in dem Film. Ja, also der böse ist gar nicht unbedingt die die Italiener mit ihrem Ferrari, sondern dass der diese Marketingabteilung, die einfach nur wollen, dass es gut aussieht. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite hast du natürlich den Ken und den ähm, Carol, Carol. Und die sind halt so Feuer und Flamme für den Rennsport und die lieben Autos und die lieben es damit zu fahren und die, um die zu bauen und so weiter. Und ähm, die sind diese beiden Charaktere sind auch sehr ähnlich halt in diesem, dass sie beide diese Leidenschaft haben. Mhm. Aber dann auch nochmal unterschiedlich in dem, dass ähm, eben Carol Shelby zum Beispiel schon eher so... Ähm, diplomatischer ist und der, der spielt das Spiel so mit, was, was die Marketingleute so ein bisschen wollen ne ähm, und weiß halt ein bisschen besser, wie er sich verkaufen kann ne für ja. Leute und Ken Miles ist da sehr so, sehr impulsiv auch mal gerne vielleicht ein bisschen aggressiv, vielleicht wirft er auch mal irgendwie ein Achtkantschlüssel nach jemandem oder einen Sechskantschlüssel ich weiß nicht mehr was das war, so ein Ranch mhm. Ähm, trifft damit auch noch sein eigenes Auto, ja, das, ich finde, das, fand das auch eine sehr gute Metapher dafür, wie Ken Miles sein Leben lebt, weil er einfach, er ist einfach so impulsiv und macht sich dabei, steht sich dabei einfach selber mega im Weg, macht sich selber Sachen kaputt dadurch, dass das, er halt so, ja, viel Feuer hat und dann einfach mal, ja, seine eigene Windschutzscheibe zerballert.
0: Das merkt man einfach auch direkt schon halt in der ersten Szene, wo er seine, oder eine der ersten Szenen in der ersten Rennszene, wo er seine Windschutzscheibe kaputt macht, wo er mhm. mit dem einen Aufseher von dem Rennen diskutiert, dass sein Kofferraum zu klein ist und wo denn diese Regel herkommt und dann mhm. einfach mit dem Gummihammer Löcher, äh, nicht Löcher, sondern mit dem Gummihammer seinen ja, aber das äh, Kofferraum ist ja sehr, ähm,
1: das ist ja sehr lösungsorientiert gewesen. L- ja, nämlich, lösungsorientiert,
0: ne? aber trotzdem mit einem, über einen falschen Ansatz zur ja. Lösung gekommen. Also man merkt ja schon, wo er seine Energie dann da rauslässt.
1: Ja, dadurch, dass er halt auch so, ähm, ja, so, äh, wie sagt man, so schroff ist teilweise, ist er halt auch diesem Leo Bibi zum, Bibi zum Beispiel ein Dorn im Auge, ne, und ähm, verbaselt ja. sich damit ja auch manche Chancen, ne, darf er dann einmal nicht mitspielen, äh, nicht mitspielen, <lacht> nicht mitfahren. <lacht> <lacht> Darf halt du einem Auto. nicht
0: mitspielen jetzt. Nein,
1: du nicht. darfst oh. Ich mitspielen! Oh Mann, Mario. Leo, nicht schon wieder. Okay. Ne, verbaselt sich dadurch halt Sachen, einfach nur, weil er halt mh, diesen Leo Bibi halt be- ähm, also beleidigt hat. Ne? Ich meine, klar, dass dieser, dass dieser mm. Typ auch. Ähm, auch einer in der Waffel hat, da kommen wir, kommen wir noch zu. Aber ja, er steht, sich schon, er steht sich schon selber so im Weg dadurch. Aber ich finde, dadurch sieht man schön so den, den Charakterbogen von ihm, weil ganz, ganz am Ende ist er ja dann doch ein Teamplayer. ne Er lässt sich ja dann zurückfallen, sodass sie zu dritt über die ähm, Ziellinie fahren können. Oder auch, ähm, als ihm halt die Absage gegeben wird, so ja, du darfst nicht mitfahren, rastet er nicht komplett aus, sondern ist so, okay, ich ähm, gebe euch jetzt hier noch Tipps mit die ja auch alle, also alles, was er ja quasi ja. vorher prophezeit, wird auch so wahr, ja. was einfach nur nochmal zeigt, was für eine krasse Ahnung der halt von dieser ganzen Materie hat. Und, ähm, ja, aber arbeitet weiter an dem Auto und ist nicht so, ich, I quit. Also ist ein Teamplayer geworden, auch so ein bisschen, wo er halt vorher so sehr viel Einzelkämpfer war.
0: hat mich auch sehr gewundert, dass er in der Situation, wo er gesagt bekommt, nee, du darfst jetzt hier nicht mitfahren, ähm, dass er da trotzdem einfach so gut mitgespielt hat noch und nicht einfach gesagt hat, so nach mir die Sinnflut hier. Ja. Also, ja. ja. Ähm, Nochmal zu dem ersten Rennen zurück. Äh, nach dem allerersten Rennen, das, wo er seine wünsche auch kaputt ja. macht, das gewinnt er ja. ja. Und dann ruft er seinen Sohn Peter zu sich rein ins Auto. Ja. Das war nicht so, stand nicht im Drehbuch, das war so eine spontane Idee, die die hatten. Und mhm. das Lied, was die dann gesungen haben mit dem I'm H-A-P-P-Y, das war ein Lied aus Christian Bates Kindheit. Also, was er als Kind mhm. viel gesungen hat. Was auch so ein bisschen spontan war, was dann aber so gut funktioniert hat oder so gut aufgenommen wurde von der Filmcrew, dass das äh, im Film gelandet ist.
1: Mhm. Ja, ich finde auch krass, also ähm, ich finde geil, wie wenn wenn Ken Miles halt fährt, wie er so immer mit den anderen Leuten spricht, auch wenn Mhm. die den vielleicht nicht hören, aber er ist dann so, Peter, oder nee, Peter ist ja sein Sohn keine Ahnung, dann spricht er ja irgendwelche Rennfahrer mit Namen an und ist so, ja, hier, ne, gleich, hol ich dich ein oder was soll denn der Scheiß oder bla bla bla. Das finde ich auch irgendwie sehr ähm, sympathisch.
0: Ja, oder redet auch mit sich selber in dem Moment. Ja. So, nee, ich, <lacht> schlecht, das kannst du besser und tritt ja. dann halt mehr aufs Gas.
1: Ich meine, klar, ist natürlich auch ist natürlich auch für den Film, weil wenn du nur so auf ihn nur das Gesicht siehst und sonst passiert halt gar nichts und er, er spricht nicht oder so, ist natürlich auch ein bisschen langweilig, aber ja, Passt auch zu seinem Charakter, finde ich. ich. Dass glaub, er halt würden, immer so outgoing ist und immer so laut und immer
0: Ich glaube, wir würden das in so einer Wettkampfsituation <lacht> auch machen. so Da würdest du auch mit dir selber reden und dich dazu quasi irgendwie motivieren, ja. jetzt beim nächsten Mal besser zu sein.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm, Ich finde auch krass, also ich habe früher, also allgemein so zu Formel 1 und so Motorsport an sich, ich habe früher mir gedacht, hey, was ist denn da der Sport dran, wenn du, weil du fährst ja nur das Auto, also so, du gibst halt Gas und dann <lacht> so, hey, I don't get it. Und wenn alle quasi Autos fahren, die so PS-mäßig gleich sind, warum ist da dann so ein großes, also ne? Was ist, so da, was, was ist so der große, das
0: sind, große Talent? Ja, aber sie sind ja nicht PS-mäßig gleich. Also das ist ja schon mal Ja, aber Ding.
1: heutzutage zum Beispiel hast du ja, hast ja glaube ich, viel Nicht, ist hm. es nicht?
0: Würde ich nicht behaupten.
1: Hätte ich irgendwie gedacht, dass es irgendwie viel auf demselben Level irgendwie so ist.
0: Also Aber ja, okay. bei der Formel 1 ist es nach dem, was ich von der Doku mitbekommen habe. Und das sind ja und nur wenn vier Staffeln. Und wenn ich es ri- halt richtig im Kopf behalten habe ist es halt so, dass die die Teams halt ihre Teile selber fertigen müssen. Also jetzt nicht irgendwie von Grund auf ähm, alles selber fertigen müssen, aber die können jetzt nicht zum Beispiel sagen, hier Mercedes, ihr habt das beste Auto, äh, Mhm. wo kauft ihr eure Bremsen oder kann ich von euch Bremsen kaufen oder sowas in der Art. Also die müssen das schon selber fertigen. Und ähm, dementsprechend hat halt jedes Team einen anderen Motor. Oder fast jedes Team andere Motor, weil manche, manchmal gibt es noch so also Subteams, ähnlich wie das bei Ford, das mhm. Ferrari ja jetzt auch war und das heißt, die, die Leistung der Wagen unterscheidet sich schon krass und im Endeffekt kommt es ja auch nicht unbedingt nur darauf an, wie viel PS der Motor hat, ne? sondern vielleicht auch totalerlei ja. totaler Leihe, ne? wie viel Hubraum. Oder wie Funkt, was ist mit Bremsen und Fahrwerk, Aerodynamik was ist eigentlich so bla? Bremsen? Ähm, das heißt an dem Punkt wo eigentlich so die Teams ihre Autos selber also ja selber bauen, mhm. ähm, finde ich es quasi fast noch r- nicht respektvoller, äh, na sagen wir einfach fast noch irgendwie krasser äh, was die Mechaniker an Leistungen bringen mhm. als äh, das was der Rennfahrer im Endeffekt bringt, auch wenn es da halt deutlich gefährlicher ist, ne, dann das, das Finale ist, wo es auch drauf ankommt, weil wenn der Rennfahrer scheiße ist, bringt dir ja das schnellste Auto der Welt auch nichts. Ja. Ähm, aber ich finde, es ist einfach eine betrachtliche beachtliche Leistung und halt nicht ohne Grund irgendwie als Sport sehbar.
1: Ja, 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 voll. Also ich meine, ich habe es halt ähm Ich kann es jetzt auch, ich kann es auf jeden Fall besser verstehen, auch durch den Film vor allen Dingen, auch vor allem dieses 24-Stunden-Rennen. Ich war immer so, hä, ja, da machst du halt 24 Stunden anstelle nur drei oder so, wow. Aber es geht ja wirklich um so Durability, also das Auto muss halt 24 Stunden durchhalten und das ist ja wirklich die Challenge dabei auch, ne? Also, dass du halt, ähm, ja, dass du es nicht komplett auspowern kannst einfach nach nach ein paar Stunden Mhm. und dann sagst du, ja gut, so, ne? sondern dass du es so baust, dass es wirklich durchhält und da sind die ja auch manchmal nicht so ganz äh, nicht so ganz also vielleicht ein bisschen unkonventionell wo sie sagen wir tauschen einfach die komplette Bremse aus und ähm, aber es natürlich auch ne brauchst natürlich auch diese kleinen Tricks
0: genau und wenn im Endeffekt das dauert ja richtig lange wahrscheinlich also ja Riecht, lange das ist, ist ja für mich immer so. Ein Steckding einfach, genau mäßig. So, oh, aber in dem, in dem Punkt, wo das Rennen halt wieder 24 Stunden lang geht, kannst du halt durch das Bremsen austauschen dir ja. quasi wieder so viel oder noch mehr Zeit reinkaufen, als was das eigentlich gedauert hat. Ja. Also es ist schon sehr, fand ich schon sehr krass. Und vor allem, ich dachte früher auch immer, dass die Fahrer so 24 Stunden durchfahren. Als Kind. Das ja. war, das war einfach, einfach zu krass. So, natürlich wechseln die.
1: Das ist die eigentliche Challenge nämlich. Nicht, dass das Auto durchhält, sondern dass du 24 Stunden ja. durchhältst. Genau, ja. Du musst jetzt 24 Stunden wach bleiben und Auto fahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe dann auch richtig... Also, ähm, diesen, der ist ja dann gefahren und dann irgendwann wurde es ja dunkel und es hat geregnet, ne? Und da boah, hatte ich direkt krass, schon so... Ey. Boah, Alter. Ich hasse das ja, im Dunkeln und im Regen zu fahren. Selber auf einer normalen Autobahn mit einem normalen Fiesta, ja? Und dann heizst du da mit 200 Sachen durch die Gegend, ist es dunkel, du siehst nicht bis zur nächsten Kurve, es regnet, ja, dadurch ist die Bodenhaftung eine ganz andere, worauf du vielleicht nicht so gut trainiert bist.
0: Aquaply. Ja, müssen ja nur die Reifen nicht so drauf ausgelegt sein auch.
1: Ja, ich meine, er hat ja gesagt, dass er die Reifen tauscht, wenn es anfängt zu regnen, mhm. ähm, aber äh, trotzdem, du, du, es geht ja immer um Training auch, ne? und ich glaube, du, tra- du hast nicht so viel Training an Regentagen, außer du wohnst halt irgendwo, wo es dauernd regnet. Mhm. Und da habe ich auch echt gedacht, wow, Alter, das ist wirklich, das ist wirklich, ähm, ja, eine ne richtige Challenge irgendwie.
0: Ja, was, ähm, also ich bin auch nicht so der im Regenfahrer, aber ich habe mit nachts kein Problem in der Regel, weil da fahren auch weniger Autos. Also ich fühle mich da eigentlich wohler, als tagsüber Auto zu fahren. Mhm. Ähm, ja, zu, den, äh, zu dem ganzen hier äh, bremsen Mechanikerkram und sowas dadurch, dass ich so eine Doku über den Entstehungsprozess von dem Film geguckt habe, bin ich eigentlich auch so ein bisschen, ich sag mal, verstört dran, weil ich habe mir so oft gedacht, so, boah, wie krass ist das denn, so, die, die hängen sich ja richtig rein, so, aber im Grunde genommen, in jedem guten Film hast du ja so ein Team dahinter stehen, die sich richtig reinhängen, die richtig versuchen, dass es das alles möglichst akkurat ist. Mhm. Ähm, da ist ja viel in dem Film, wurde, musste an Deko so neu gebaut werden. Zum einen haben die ja nicht so die, die Rennstrecke, wie die damals war, existiert die ja heute nicht. Ja. Also die Strecke an sich, glaube ich, schon, aber es sieht halt nicht mehr so aus ja, wie ja, damals. Ähm, das heißt, die haben zum Beispiel die ganzen Banden, wo Banner da sind, mhm. die hatten ungefähr zwei Meilen. An Bannern nacherstellen müssen für das Rennen. Die Boxengasse existiert so nicht mehr, wie die damals war, die wurde vor ein paar Jahren dann auch abgerissen und komplett neu gebaut. Das heißt, das haben die nachgebaut. Das ist alles nur mit irgendwie Bildern oder Videoaufnahmen von früher, die man natürlich auch erstmal bekommen muss. Ähm, geschehen und auch, wie Mechaniker arbeiten, wie was die für Werkzeug haben, wie die Kisten aussehen. Also man sieht ja mhm. mehrfach auch Werkstätten, ne? sei es die von Carol Shelby oder die von Ken Miles. Das ist auch alles extrem akkurat wohl gewesen, laut der Doku, die auf dem Bonusmaterial <lacht> mit dabei war. Wir ne? haben ja, das also, alles
1: total akkurat nachgebaut, Genau, sagen wir.
0: Genau, ähm, aber auch halt, wie entsprechend so ein ähm, Boxenstop dann verläuft und wie damals Reifen äh, befestigt wurden, äh, weil es mhm. sehr suspekt mir vorkam mit dem ähm, Schlüssel, mhm. der da einfach so mit dem festge- <lacht> ähm, Hammer festgedrückt wurde. Also ja, ja laut, laut der Doku waren die sehr, sehr, sehr akkurat. Und ich komme nachher noch mal ein bisschen dazu, wie die so den Sound aufgenommen haben. Mhm. Ja, ähm, yes Aber ja, zum Beispiel, die, wenn wir nur auf das Le Mans-Rennen gucken, das ist, die fahren ja da nicht nur im Kreis. Also auch bei dem Daytona-Rennen fahren die ja nicht nur im Kreis. Aber mhm. das Le Mans-Rennen ist da mal ein bisschen anders, weil da geht es halt wirklich um Landschaft. Ja. Das soll eigentlich in Frankreich spielen. Das ist aber aufgezeichnet worden in Georgia, mhm. weil es da eine Ecke gibt, irgendwo in der Nähe von Atlanta, die einfach so Straßen- und grünmäßig aussieht, als würde es in Frankreich sein, ne? <lacht> ja? Günstiger da zu drehen. So, genau. Und genau genommen haben die diese, dieses letzte Rennen, das ist in zwei Stellen aufgenommen worden. Also, die konnten ja keine komplette Runde fahren. Mhm. Und das war einmal irgendwie in der Nähe von Atlanta und einmal ein bisschen weiter, weiter daneben noch, wo die halt dann entsprechend Sets so aufgebaut haben, um das mhm. korrekt abdrehen zu können. Mhm. Ja. ja, ich dachte immer, da wird so eine komplette Strecke dann irgendwie nachgebaut oder so, weil das ist irgendwie mhm. einfacher, wenn man halt wirklich Runden fahren kann. Ja. Aber. Nö, irgendwie nicht. Du
1: fährst immer nur die Stelle und dann fährst du wieder zurück und dann fährst du wieder die Stelle
0: und dann fährst ja, du wieder zurück. Ja, ey, das jetzt. war tatsächlich einfach ein krasses Problem, ne? Die meinten so, ja, wenn du 10 drehen willst, bei Autos schnell fahren, du brauchst halt entsprechend Strecke, damit die beschleunigen können. Ja. Du brauchst die Zeit, die du brauchst zum Drehen und du brauchst nochmal Strecke, damit die wieder abbremsen können. Ja. Ähm, ja. Deswegen wurde so gerade so das Start-Ziel-Ding, das wurde dann auf dem Flugplatz gedreht. Mhm. Ich weiß leider nicht auf welchem. Ich fand es nur witzig. Ich dachte vielleicht wirklich, dass sie die Rennszenen so, dass sie die auch in Frankreich gedreht haben. Aber es ist einfach ein fucking Georgia. Ja. <lacht> Nichts gegen Georgia an der Stelle nochmal. Nichts gegen
1: Georgia. Ja. Entschuldigung. Mm.
0: Ja, okay. Also, wenn du gerade nichts hast, sondern auch so Requisite oder Requisite quasi ist ja Autoausrüstung. Die Reifen, so die von ähm, von Ford sind von Goodyear gewesen, von dem Hersteller und die von Ferrari von Firestone und die haben halt nicht so Reifen bekommen, die akkurat waren wie die, die die damals hatten. Mhm. Also haben die Reifen genommen und haben mit so Farbe und Papier das so übermalt und haben da halt selber Goodyear drauf geschrieben und selber irgendwie Firestone draufgeschrieben und die dann halt an die okay. an die entsprechenden Wagen ja. gepumpt und in der, in der Doku darüber, du siehst einfach auch eine Menge Wagen also wie oft die so sagen, so ja irgendwie hatten da Wagen drin, die kannst du teilweise nicht mehr mit Geld bezahlen, weil es die so nicht mehr gibt, weil die so absolut auch nicht mehr gebaut werden können mhm. wo dann einfach so Sammler Oder Leute, die diese Wagen halt bei sich in der Garage stehen hatten, die die halt für den Film zur Verfügung gestellt haben. Und wenn es einfach nur ist, dass die irgendwo in der Ecke stehen. Ähm, Ansonsten wurde viel noch so mit Replikas gemacht. Es gab insgesamt neun GT40s oder GT40er. GT40. Ähm, Und von von vielen Ferraris wurden Replikas angefertigt, weil die dafür keine Originale gekriegt oder haben oder finden konnten. Und ähm, ja
1: ich finde voll krass, dass man. Ähm, also, ich habe voll auf total vergessen, dass dieser Film vor. Also, das einfach 1966 vor fast 60 Jahren war. Das ist so lange her und trotzdem ähm, lief, liefern die da richtig ab. Also, was irgendwie. Ähm was so dieses Rennen angeht und so, das irgendwie habe ich voll oft vergessen. Und dann haben sie mal wieder so einen Fernseher gezeigt und dann war ich so, oh, ja, stimmt. Ja.
0: ich finde es krass, wie gefährlich <lacht> das einfach ist. Ne? Mir ja. ist das so gerade bei den Rennszenen mal aufgehört, wie wenig Schutzausrüstung die haben. Wenn, allein nur, wenn das so Helme sind, die, wo dein Kinn noch frei ist. Wo, ja komplett.
1: genau, Helme, wo dein Kinn frei ist und du hast auch kein Deck, also das ist offen das Auto einfach. Ja. Wenn du die flippst. Ja, dann bist du mit dem Kopf auf dem...
0: Okay, der GD-40 jetzt nicht, aber die, ja, am, nicht, die aber am Anfang waren schon... Ja, nicht, waren ja auch äh, genau
1: am Anfang ähm, die, also der erste, die erste Szene, die mit äh, Shelby war, wo der fährt und dann diese 130 Beats per Minute hat. Mhm. Ähm, da ist offen einfach.
0: Ja, auch bei dem... Kriegt das rein. Genau, auch bei dem, bei dem einen Rennen in der Wüste, dann, da, also da wurde auch gesagt, dass so viele Rennfahrer damals auch keine, ähm, keine Gurt, die haben sich einfach nicht angeschnallt. Oder so auch, weil ja, sie vielleicht, halt vielleicht bei egal den Geschwindigkeiten war. ist dann eh egal. Du hast eh voll in den Sitz gedrückt. Nee, aber vielleicht okay. wollten die auch bewusst so on the cool, edge leben. Cool Leute. Ja, ja, ich weiß ich, nicht. Äh, ich finde, das ist nicht also cool. Wenn man ein Auto fährt, sollte man sich. Immer
1: anschnallen. anschnallen. Und jetzt schnall dich an. Ähm, ja, ich finde auch richtig krass, finde ich diesen, diesen Kontrast natürlich zwischen so dem, der Fabrik von Ford und mhm. dann, wo die dann nach Italien fahren und dann sehen die wie in irgendeiner Scheune bei so einem Bauernhof oder so diese vier ähm, Ferrari-Wagen da f- ähm, angemalt werden oder was auch immer die ja. da machen und ähm, er sich dann mit diesem Boss da trifft, der ähm, Ayotoka bla Ayotoka, blablabla, halt John und Josh. Ayococo? ja genau der da sitzt einfach so mit so einem Tisch in der Sonne und seinen Na. Espresso trinkt irgendwie. Und ähm, ja, es ist natürlich dieses, dieser Kontrast ähm, zwischen, ja, einfach so Grau und Quantität über Qualität, sag ich mal. Aber halt auch ne äh, lukrativ. Also Ferrari ist ja irgendwie pleite und die fahren ja hin, um, um die einzukaufen. Und die benutzen es ja nur als Köder, um sich an um, um sich von Fiat aufkaufen zu lassen. Was ich auch ähm, echt irgendwie... Eine, also ich weiß nicht, ob das alles genauso damals passiert... Also, das würde mich auch interessieren. Ne, weiß ich natürlich jetzt nicht, mhm. habe ich jetzt nicht nachgeguckt oder so. Aber wenn es... Also fand ich aber trotzdem einfach noch eine gute Szene. Ja. Und ähm, auch wie... Boah, ich finde... Die, wo ähm, wo der Ferrari-Boss dann so den richtig beleidigt, auch so, also ähm, auch Henry Ford den Zweiten beleidigt und die hässliche, graue äh, Fabrik und so weiter und der Übersetzer einfach ganz, g- ganz trocken daneben steht und einfach alles, was er sagt, einfach so ganz unemotional wiedergibt irgendwie. Mhm. Boah, ich, diese Szene ist echt ziemlich lustig. Ich musste auf jeden Fall lachen. Naja, auf jeden Fall will ja dann Ford einfach ähm, ein bisschen sexier werden. Und deswegen sind die so, wir machen jetzt auch hier Racing. Und ja, erst ist es halt so, ja, wir machen Racing, weil ähm, dann dann kaufen Leute mehr unsere Autos, weil dann sind wir wieder cool. Und dann irgendwann ist es natürlich auch so, jetzt mache ich den Ferrari-Typen fertig.
0: Mhm. Ja, was mich noch interessieren würde, die bauen ja nicht in 90 Tagen den GT40 von Null auf. Also ja. das ist ja schon ein Wo Modell, das existiert, Ne, der, das wurde irgendwie in Großbritannien oder in England, mhm. wurde das schon angefertigt. Mich würde interessieren, warum hat die Fertigung davon in England begonnen? Weil das ist ja ein Wagen von Ford, dachte mhm. ich. Also hätte ich jetzt gedacht, dass es auf, also nicht, dass es nicht so, ein, so ein Prototyp war, den Ford irgendwann eingekauft hat, sondern ich habe das so verstanden, dass es wirklich mhm. ein Ford ist, der einfach in England entwickelt wurde. Das ja. ist auch einfach ein geiler Move dann ist von Carrie Sherry, zu sagen so, nee, wir finden das, die Idee zwar cool, aber wir ihr macht das halt scheiße. Also mhm. schickt uns mal den Wagen und wir kümmern uns dann die darum. Was auch irgendwie nicht so einfach war, aber halt schon akkurat, aber mhm. irgendwie auch vielleicht auch nicht ganz legal war oder so. Ich weiß es nicht, ich krieg's es nicht mehr genau hin. Irgendwas, irgendwas war damit auf jeden Fall noch. Ich fand es halt, wie gesagt, ich fand die 90 Tage krass, ne? dass die halt quasi ja. ein halbfertiges Auto haben und das in 90 Tagen so rennfertig kriegen müssen mit einem Motor, der viel zu stark ist eigentlich für alle anderen Teile, die sich im Auto befinden. Mhm. Deswegen ja die ähm, Bremsen regelmäßig durchschmoren. Ja. Oder so und auch in jede, jede Szene in diesem Film, wo er über 7000 Umdrehungen pro Minute geht, ist einfach, die drückt mich auch selber so in das Sofa zurück. Sie also, schon viel, Alter. als der Ach, in, dem, schon viel. in dem Daytona-Rennen, als es dann quasi um alles oder nichts geht, weil, wenn Ken Miles verliert, dann darf er nicht bei. Dingens Fahren beim Le Mans Rennen fahren und mhm. Carol Shelby hat quasi seine Firma verloren ja. oder so einfach nur für die, für die, um dieses Angebot erstmal rausgeben zu können. Und er auf das Schild 7000 Go Like Hell mhm. drauf schreibt und das so hin direkt Ich so drin war so, ja, man, jetzt wird hier schön aufs Gas gedrückt. Ja, ähm, ja, sehr, sehr schön. So, ich möchte mal noch kurz was zum Sound sagen. Ja, okay. Also, ähm, der Sound von den GT40s ist von Replikas aufgenommen, die aber von Ford lizenziert sind. Also halt nicht als offizieller, offiziell gebauter GT40, aber als akkurater Nachbau. Mhm. Ähm, und da haben die halt wirklich von allem, ne? vom, vom Motor, vom Auspuff. Die hatten da richtig, also quasi von allen, ich sag mal, Stellen, wo ein Ton rauskommen kann. <lacht> Dort wurde ein Mikro äh, dran geklebt, natürlich mit entsprechender Schutzausrüstung. Mhm. Und äh, dann sind die mit dem Auto umhergefahren und dann haben die, sind die Kurven gefahren, sind gerade Strecken gefahren, einfach nur um aufzuzeichnen, wie der Sound ist, wenn das einmal an dem Mikrofon vorbeifährt. Mhm. Und ähm, ja, das wurde dann letzten Endes im Film verwendet. Bei ähm, den Ferraris war das ein Ferrari Testarossa, der <lacht> den die in Georgia bekommen haben. Die durften aber die Aufnahmen nicht in Georgia machen, weil das eine Lautstärkegrenze überschreitet. <lacht> und die deshalb in ähm, nach Florida fahren mussten. Geil! So, ähm, Zitat von dem Produktionsleiter. Äh, in Florida, you're allowed to do anything. Oh, okay, ja. ich nehme das mit dem Zitat wieder zurück. Sinngemäß hat er sowas gesagt. So. <lacht> Oder in Florida, you can do anything. Nobody gives a shit. So. Okay. <lacht> ähm, Gibt in Florida. Genau, und was mich noch sehr verwundert hat, dass ähm, das hat man dann später gesehen, das habe ich leider nicht mehr äh, komplett geguckt. Hast du schon mal was von Pre-Visualization gehört?
1: Mm-mm.
0: Also normalerweise kenne ich das so, dass man so Storyboards hat, ne, wo so Szenen drin sind und äh, die, die gleiten so durch den Film. Aber die haben halt für die ganzen Rennszenen und so, mm. haben die äh, so eine Art Pre-Visualization Pre-Visual- Re- gemacht. Das heißt, ähm, das ist quasi so ähnlich wie Storyboard, wird aber ja. animiert nochmal. Und du hast ah, richtig wie so yeah. ein ich nenne es immer schlecht gezeichneten Zeichentrickfilm. Mhm. Ähm, wo aber auch niemand was sagt, sondern alles, was gesagt wird, wird einfach nur so reingeschrieben. Du hast aber den Sound mit drin. Und das hat halt denen geholfen oder war halt unter anderem auch dafür da, dass die wissen, welchen Shot müssen die jetzt wie machen, mit welcher Linse. Mhm. Weil das ich schätze einfach die Zeit, die man im Endeffekt probiert irgendwie ein bisschen besser wieder aufwiegt, auch wenn die das ursprüngliche Animieren von dem ganzen Kram erstmal mega aufwendig ist. Ja. Hm. Kannte ich nicht. Ähm, hm. Fand ich cool. Also allgemein hat da, ohne dass da jetzt viel CGI ist, ähm, kam es mir so vor, als ist da ziemlich viel so in die Production, also Pre- und Post-Production noch mit reingeflossen. Ja, voll. Ähm, Genau, ja, äh, nee, kein CGI. Gerade auch, weil du, glaube ich, wenn du wenn du so Rennszenen umsetzt, hast du einfach viel, viel mehr ähm, Szenen als bei anderen Szenen. Also viel, hm. viel mehr Material, was du für die Szenen verwenden kannst mhm. oder was gedreht wurde, als du das bei regulären Szenen hast. Ja. Ähm, und es deshalb irgendwie viel aufwendiger ist, dann noch einen guten, das, das Rennen gut umzusetzen. Ja, Vor allen Dingen, wenn auch noch, noch nicht so direkt klar ist, welchen Vibe wollen wir noch mitgeben, brauchen wir da vielleicht doch noch so einen Shot vom Innenraum oder so. Du
1: musst ja auch ähm Genau, also es muss ja einmal interessant irgendwie sein, sich das anzugucken und der Zuschauer muss ja aber auch wissen, was abgeht. Also so, du kannst ja nicht einfach hin und her ähm, schneiden, irgendwo hin und du bist so, hey, du bist doch gerade in einer Rechtskurve gefahren, jetzt bist du wieder da. Mhm. Also man muss ja auch mal wissen, was ist. Und was ich auch, was welche Szene ich auch richtig krass finde, ist, wo die halt bei Le Mans anfangen zu fahren und dann rennen die erst zu den Autos und dann fahren die los. Erstmal geht ja dann die Tür nicht zu von Ken ja. Miles Auto, das ich schon krass fand, wo der einfach eine ne ganze Runde gefahren ist mit der Tür offen. Und wie die am Anfang einfach die fahren los und es ist wie so ein Kriegsgemetzel. Also die Autos, die über, die fahren dann schon gegen ineinander rein und kippen, äh, kippen um und also ne, Ken Miles kommt ja selber nur ganz knapp irgendwie an dem Unfall vorbei, sonst mhm. wäre es einfach schon vorbei gewesen ja. in der ersten Sekunde einfach so. Das fand ich, das fand ich irgendwie krass. Das habe ich gesehen und war so das Ich verstehe das,
0: ja, Ich verstehe das auch nicht. Haben die das wirklich so gemacht? Damals, was? dass sie zu den Autos rennen mussten.
1: Ja, ich denke schon, dass sie das, das nicht ausgedacht haben. Ich
0: finde das sehr weird, also sehr seltsam. Sehr gefährlich vor allen Dingen auch. Also klar, die fahren mit ja, aber das sehr schnellen dann, Autos auf einer normalen Landstrecke. Das ist halt viel gefährlicher.
1: Ja. Was ich schlimm finde, ist halt, dass sie alle quasi zum gleichen Zeitpunkt losfahren, aber sich halt so in die, in die Quere kommen können, was ja auch passiert dann. Ja. Und weil es so eng ist, ne, weil alle auf einem Knubbel sind passieren halt, ähm, ja, halt und wer, Sachen ja, und wer
0: entscheidet, welches Auto ganz vorne steht, weil theoretisch, wenn dein Auto ganz vorne steht, hast du dieses Problem nicht.
1: Wahrscheinlich durch vor, ähm,
0: durch so ein Qualifying. Ja, dann können die auch normal starten, da müssen die nicht zu ihrem Auto rennen.
1: Naja, wahrscheinlich ist das irgendwie Tradition oder so.
0: Ja, oder weil es ja sein kann, dass das Auto nicht anspringt oder, oder so. vielleicht
1: ist keine, ähm, kein, nicht genug Platz, irgendwie, dass alle so hintereinander, oder es ist einfach wirklich Tradition. Ey, wenn das irgendwer sein.
0: weiß, schreibt uns das gerne, so. Ja, klar. Ne? Ähm, in, der, äh, in der Autoszene, die dir nicht so gefällt, ja. kommt ja oder sagt ja Ken Miles dann zu seiner Frau, was er verdient, wenn er das macht. Ja, ja. Und das sind ja irgendwie 200 Dollar am, am Tag. Tag. Aber ähm, 1900 1960, genau. Ja. So. Ich wäre jetzt auch schon so mit zwei, Wenn mir jemand 200 Euro am Tag <lacht> geben würde, wäre ich eigentlich auch schon gut zufrieden. Ne? Mhm. So, ein bisschen hochgerechnet sind es äh, aktuell ungefähr 1.620 Euro äh, Dollar krass. am Tag ah, und krass. hat ein Jahresgehalt von 405.000 Dollar. Das ist schon krass.
1: Und wenn man sich dann noch überlegt, dass vorher halt alles von ihm zugemacht wurde und so und genau, er quasi vor so der <lacht> insolvenz. insolvenz steht, ja. das finde ich halt auch ne. Sie rastet halt vollkommen aus, wirklich, also wirklich fährt ganz gefährlich dann auf einmal ähm, und das alles nur, weil er sie angelogen hat, wobei er sich, sie ja gar nicht unbedingt angelogen hat. Er hatte ja noch gar nicht entschieden, ob er wieder mitmacht oder nicht an dem Fahren. Vor allen Dingen, weil sie ja vorher noch gesagt hat, hey, du kannst eh nicht aufhören. So, sie hat gesagt, hey, das macht dir doch Spaß, du kannst eh nicht aufhören. Und er ist dann so, ja, ich war halt mit dem unterwegs und sie rastet vollkommen aus und ist so, du lügst mich an. Und ich bin so, was? Und ich finde aber so geil, als er dann... er hat
0: sie aber angelogen.
1: Naja, er hat halt gesagt so, ja, ich muss aufhören. Und er ist aber ja dann nur mitgekommen, weil er halt Shelby ja ne, 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 äh, einen Gefallen tun wollte. Und es war ja auch noch gar nicht klar. Er hätte auch sein können, dass er einfach nur an dem Auto mitarbeit- mitarbeitet, aber das Rennen nicht fährt.
0: Ja, aber er hat ja an dem Abend, wo die dahin, wo er mit Carol Shelby zusammen dahin ist, hat er das Auto gefahren. Ja. Und er hat aber in, zu seiner Frau noch gesagt so, nee, nee, ich bin da nur für eine Beratung mit hin.
1: Naja, ist aber ja auch. Also, ja. Also, ich fand einfach nur, dass sie so ausgerastet ist, weil ich dachte, die haben eigentlich eine gute Beziehung zueinander und dass das dass ja. dieses, dass dieses, dass, dass sie so aus der Bahn wirft, dass sie so ausrastet und äh, auf einmal fährt Kamikaze fährt, so gefühlt. Ja. Ähm,
0: ich fand das auch nicht in Ordnung, ähm, also ich bin da auch auf der, auf der Seite, dass das übertrieben ist. Ich dachte mir aber auch in dem Moment, wo die das Gespräch anfangen, als er gesagt hat, so, nee, ich bin da nur so zum Beraten oder zum Mal gucken mit hingefahren, ähm, hatte ich aber direkt im Kopf so, ja, okay, wow, er hat gerade gelogen auch, also Dadurch, ja, aber er hatte er,
1: ja noch gar nicht entschieden, ob er es macht oder ja, nicht. Ja, ging also, ja nicht darum,
0: dass er das nein, macht oder nicht, sondern dass er in dem Moment einfach nicht gesagt hat, so, ja, ich klar. bin mit hingefahren, ich sollte da ein Auto testen. Das und das ist das Angebot. Du
1: kannst ja auch, wär, kannst ja auch angepisst sein und so, aber ich fand, sie hat einfach überreagiert. Ja, aber dafür fand ich es natürlich, natürlich dann ähm, cool, wenn sie sagt so wenn, wenn er irgendwie sagt ich kriege 200 Dollar äh, den Tag und dann sagt sie irgendwie, are you shitting me? oder ja. Was <lacht> sagt sie, glaube ich? Das fand ich, ähm, are you shitting me? das fand ich irgendwie cool. Dann. Ja.
0: ja, ich mag es sehr, sehr, dass sie und Christian Bale britische Schauspieler sind ja. und halt so wie halt quasi Ken Miles eine, und seine Frau auch es, nach Amerika Es gibt doch eine
1: ist. Szene, wo er halt auch ganz am Anfang, das mit dem Koffer, das Problem, Problem mit dem Koffer und dann kommt irgendwie Shelby dahin und ist so, ja, was ist dir das Problem? Und Ken Miles sagt irgendwie, ja, Robert ist ein Arsehole, that's the problem. <lacht> ja so, ja, Mann. Ja. Ähm, genau, und ja, zu Leo Bibi habe ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben, dass der hat irgendwie, der hat mega den Stock im Arsch und ist gleichzeitig ein richtiger Arschkriecher. Ja, also der ist ja wirklich, ne, der ist wirklich so, der will alles irgendwie, Henry Ford dem Zweiten da, ähm,
0: ja, es wäre schön, wenn die drei gleichzeitig us ja, ja. würden. Und
1: gleichzeitig ist er halt, hasst er Ken Miles auch noch. Und äh, vielleicht ist das einfach nur, weil die beide so unterschiedlich sind. Ja, weil Ken Miles ist so ja, ein bisschen äh, unkonventionell und äh, liebt ist ein Autos, Macher einfach. ist einfach so ein Macher und, und Leo B. ist so ein Laberer. Ja. Und vielleicht hasst er Ken deswegen und, ähm, ist auch vielleicht so ein bisschen, ja, power-hungry oder sowas, ne, also er findet es ja richtig geil, dass er quasi das letzte Wort eigentlich bei den beiden hat, ne? mhm. also er kommt ja dann auch zu Carol Shelby und ist so, pass auf, ich bin hier, um was mit dir zu besprechen, sagt er erst, äh, Und sagt dann halt so, ja, Ken Miles darf nicht fahren, und dann sagt Shelby so, ja, finde ich scheiße, finde ich nicht gut, und dann sagt Leo einfach nur noch so, ah ja, du bist also nicht äh, unserer Meinung, okay, gut. Also so im Sinne von die Entscheidung habe ich schon gefällt. Ich bin hier mhm. hier um was mit dir zu besprechen. Ich bin nur hier um dir was zu erzählen und das habe ich gerade gemacht. Und ähm, ich kann über dich entscheiden, mein Freund. Und er hasst Ken ja so sehr, dass selbst als Ford gewinnt, kann er sich nicht freuen, weil Ken das Auto fährt. Ja, so also in Daytona also ist es Daytona- ja ganz krass ja. genau bei Daytona. Und dann er dann noch später ist er dann so Scheiße. Ey, Ken Miles ist einfach vier Also es sind mehrere Runden irgendwie vor den anderen Ford-Autos. Und einfach nur um ihn zu, also das kränkt ihn ja dann auch. ne? Also weil Ken liebt das ja auch und hätte wahrscheinlich auch irgendeinen krassen Rekord aufgestellt. Hat er vielleicht trotzdem, weiß ich nicht. Also Rundenrekord ja sowieso. Aber ähm, er er muss ihm das dann so vermiesen und sagen so, wäre das nicht cool, wenn alle drei gleichzeitig über die Ziellinie fahren würden? Und das ist schon so richtig, also das finde ich so richtig... Und dass dieser, äh, der McLaren gewinnt ja dann, ne? Mhm. Also dann wird ja so durch so eine Regelkonformität
0: irgendwie. Also nicht der McLaren-Auto, sondern der Fahrer McLaren, sollte man dazu sagen. Ich war kurz verwirrt auch beim Film.
1: Ja, ich habe mir das aufgeschrieben, deswegen äh, wusste ich, dass der McLaren heißt. Wie kann der denn den Sieg annehmen? Ich, der, so. Wenn du weißt, dass der vor, der war Runden vor dir und hat quasi runtergebremst und ein Picknick gemacht noch währenddessen und deswegen gewinnst du, kriegst die Blume und bist so geil, ich hab gewonnen. Ja, also. Alter, ich würde mich so. Folgende Sachen. So eklig fühlen.
0: Dazu, erstmal zu dem daytona ja. Wenn Ken Miles da nicht gewonnen hätte, hätte ein anderer Ford gewonnen. Ja. Nämlich ein anderer, also ein anderer GT40. Wenn ich mich noch gefragt habe, so, jo, wie können dann, wenn Ken Miles und Carroll Shelby an diesem Konkurren- zu Ferrari-Konkurrenz wegen GT40 arbeiten, wie kann denn noch ein anderes Team so ein GT40 fahren, der da auch nur ansatzweise rankommt? Das war mein erster Gedanke. Ja. Weil offensichtlich ist es ja von dem Bibi-Guy ähm, irgendwie so ein zugeschaltetes Team gewesen, weil die hatten ja auch so eine Nesca-Boxen-Crew, die das so mega schnell kann. Also ich habe mich eigentlich gefragt, wo kommt auf einmal der der andere konkurrenzfähige GT40 her? So. Dazu. Zu dem Rennen an sich. ähm, Ich finde auch, dass es ehrenlos ist, dass er den Sieg angenommen hat, aber im Endeffekt... ja, kann er sagen, ja, ich habe Limon gewonnen, ich habe das Preisgeld gekriegt, ich habe die Trophäe gekriegt, das ja, ist ihm ja egal. Klar kannst du das, das machen, so aber
1: in, der, in dem Moment, also jedenfalls der Schauspieler, ich meine, das war ja jetzt, auch, okay, der hat ja keinen keine, kein Text oder so, man hat ihn auch nur so im Hintergrund gesehen, um den ging es ja auch nicht, aber der hat ja trotzdem es, es hat mega gelacht und war ja. so happy und hat das alles angenommen. Ich Ich würde mich so schlecht fühlen in dem Moment.
0: Ich glaube nicht, dass das so ähm, passiert ist damals. Und das ist jetzt nämlich das große Problem. Ich habe leider nicht nachgelesen, wie das wirklich passiert ist. Also ich war nicht irgendwie auf Wikipedia oder sowas. Aber ich glaube, dass so wie der Film das dargestellt hat, bewusst dass so ein ein Drama in diese Richtung forciert wurde und dass es in Wirklichkeit aber so war, dass einfach der wie heißt der, der McLaren Hm. einfach mit seiner Spitze ein Stückchen weiter vorne war, als die drei gleichzeitig über übers Ziel gefahren nee, sind also und er deshalb wohl, gewonnen hat. Es
1: war wohl wirklich so, dass, ähm, dass der gewonnen hat, weil die anderen beiden sind ja genau dann auf dem gleichen Platz. Also die anderen beiden haben dann denselben Platz gekriegt und die sind ja auch nicht. Du kannst ja nicht genau zur selben Millisekunde über übers Ziel fahren. Ähm, aber ich meine, dass es wirklich so war, dass ähm, Ken Miles deswegen nicht gewonnen hat durch so eine ähm, Regel, durch so eine Regelkonformität. Konformität sagt man das überhaupt? Nicht? Weiß ich weiß es gar nicht. Aber äh, durch so eine Regel, die, die es halt irgendwie gibt, dass wenn du weiter ähm, vorne startest, dass du dann nicht so eine lange Strecke. Also ich meine, dass es wirklich so passiert. Ich meine, kann natürlich sein, dass es nicht so passiert ist, aber dass ähm, würde ja nicht, also solange im Film das so dargestellt wird, äh, finde ich es halt trotzdem von diesem McLaren-Typen irgendwie krass, dass er einfach. Den Sieg so annimmt. Ja,
0: aber da sieht man eigentlich dann auch wieder in, in der von Christian Bay verkörperten Rolle, wie Ken wie das einfach egal ist. So, er sagt ja dann noch so, you promised me the ride, not the win.
1: Ja, aber, ey, der ist schon richtig. Ja, richtig natürlich, traurig. der hätte, der hat, hat am Anfang vom
0: Film einen Schraumschlüssel genommen und hat es auf seine Scheibe geworfen. Carrie
1: Shelby hat ja auch gesagt, so, ja, ich meine, auch wenn du jetzt ein bisschen runter, ähm, also die sind ja alle davon ausgegangen, dass das dass Ken Miles trotzdem noch gewinnt, ja, weil er ja als erstes quasi und die anderen beiden dann daneben so. Ähm, und es wurde dann auch gesagt: so, ja, du bist der Erste, der die drei irgendwie Daytona und Bla und Le Mans zusammen in einem Jahr gewonnen hast und so, das ist doch voll cool und so, ja. Und dann passiert das halt nicht und du siehst dem schon die Enttäuschung an. Klar, natürlich sagt er dann nachher, das ist ja auch sein Character arc sagt er dann so, ja, ist in Ordnung. Aber trotzdem siehst du dem an, dass er richtig enttäuscht ist.
0: Ja. Ähm, ich habe es gerade gefunden. Mhm. Und ähm, das war doch so, wie es im Film dargestellt wird. Siehst du? Ähm, aber, äh, genau, also dass der halt 20 Meter mehr quasi gefahren ist. Ähm, aber hier steht auch, dass äh, McLaren's car äh, crossed the finish line just ahead and was declared the winner. Ähm von daher ein bisschen leicht verwirrend. Also egal.
1: Hm. Ja, naja, so ist, es, so ist es halt. Ach ja.
0: Ich war auf jeden Fall sehr enttäuscht als ich das damals gesehen habe, weil ich habe mich ja extra bewusst nicht eingelesen darüber, auch wenn es mich vor dem, bevor ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, schon interessiert hat, was da wie ja. passiert ist. Ja. Ich habe halt bewusst nicht nachgeguckt, was eigentlich auch ganz gut war, weil dann ist das Rennen, das macht es ein bisschen spannender. Ich war natürlich sehr enttäuscht am Ende. Ich war auch noch sehr enttäuscht, als dann, ähm, die, die gehen ja relativ schnell wieder zum zum Tagesgeschäft zurück. Ne? Mit, wir müssen gucken, wie wir das mit den Reifen in Griff, äh, mit den Bremsen in den Griff kriegen. Und äh, dann stirbt ja Ken Miles einfach bei einer Testfahrt. Das fand ich so krass. Ähm,
1: ist einfach so, und ist der nächste Morgenfahrer? Ja, der ist tot jetzt.
0: Ja, was so, ich so, ein bisschen, so ein bisschen vorhersehbar ist, wenn man so eins und eins zusammenzählt, war ja der Phil noch zu dem Peter, also seinem Sohn, sagt, mhm. ähm, dass es halt nur darauf ankommt, dass du halt aus dem Auto ja, ja. rauskommst.
1: da wird schon so ein bisschen mm, vorstellen. Aber
0: in dem Moment, in dem Punkt war mir das eigentlich egal. Also Ich dachte einfach, erklärt gerade nur dem Sohn, warum Ken jetzt bei dem ersten Unfall schon überlebt hat, wo halt das Auto so krass explodiert ist. Ja. Ich weiß auch ähm, ehrlich ja.
1: gesagt nicht genau, was ich davon halten soll, dass es so dann noch weitergeht. Also natürlich ist es irgendwie eine wichtige Information, dass dieser Typ halt dabei gestorben bei dem, was er liebt, quasi gestorben ja. ist wirklich. Ne? Aber das passt nicht so. Also ich finde, ich fand das irgendwie nicht so passend in den Film, also in diese Narrative irgendwie. Es hat mich schon irgendwie irritiert, das erste Mal, als ich ihn gesehen ja. habe den Film. Also habe ich echt gedacht so, hä? Jetzt ist er einfach
0: Das ist halt drin, um nochmal so diesen emotionalen Teil von Carol Shelby zu zeigen, wo er mit dem Auto wieder, oder ich schätze, dass er ein paar Mal vorher schon da war, wo er mit dem Auto wieder zu dem Haus von Familie Miles fährt und halt sich nicht traut reinzugehen. In meinen Augen hätte der Film einfach damit enden können, mit dem You promised me the race, not the win. So, irgendwie Mhm. die ein, zwei Sachen, die dann so Le Mans-mäßig danach noch kommen. Und dann einfach Ende. Und dass halt Ken Miles dann gestorben ist bei den Arbeiten an dem Fahrzeug fürs nächste Jahr, das hätte man auch einfach ja, auch Text so als Text können, so ja. dann darstellen können. Ja,
1: ich fand auch, da, da haben sie so ein bisschen gedacht so, boah, jetzt hauen wir nochmal richtig einen raus, damit Matt Damon auch mal zeigen kann, wie gut er Schauspieler so ein bisschen das jetzt irgendwie so angefühlt. Und dann war es so, ja, war jetzt okay, was er gemacht hat. Aber äh, als diese er emotionale, dieses emotionale Gespräch oder diesen Monolog hat mit Peter... Ja. Und, ähm, weiß ich nicht, das hat sich so ein bisschen weird angefühlt, fand ich.
0: Ich fand's auch komisch, ja.
1: Das fand ich schon ein bisschen. Weil
0: normalerweise, ich meine, die sind ja gut befreundet, so. Er kannte ja auch seine Frau oder die Frau von Ken Miles. Mm. So, das, was du ja eigentlich machen würdest, ist halt mal vorbeischauen. Mm. Mal zum Abendessen da sein. Mal ein bisschen. Ja, er fühlt sich natürlich schuldig,
1: sowas. aber trotzdem. Also, vor allen Dingen, wenn du gut befreundet bist, so, ne? Ja. Da kannst du halt nicht, die Schuld, die kannst du halt auch nicht auf dich nehmen. Also, und, ja keine Ahnung mhm. aber ja
0: eine meiner Lieblingsszenen im Film übrigens abgesehen von den ganzen Rennszenen ist als ähm, sich Carrie Shelby und Ken Miles prügeln ja. auf der Wiese vor dem Haus und die Frau also seine Frau sich einfach einen Stuhl nimmt und, dann macht die so und er zusitzt so ja das also prügeln Dinge sich einfach so ausklappt Batman und Jason Bourne
1: es gibt auch ähm, stimmt, es gibt eine Szene da sind sie halt am prügeln und ähm, ich weiß gar nicht, ob es ich glaube es ist Shelby oder so, der hockt dann so auf der Wiese und wird gerade so irgendwie gerangelt von hinten. Und dann nimmt der, hat er so eine Dose in der Hand ja. und guckt die Dose so an, lässt die Dose fallen, nimmt so das Brot und fängt an mit dem Brot auf ihn so ein, <lacht> so einzuhauen. Und dann ja. merkst du, okay, das ist einfach nur so ein Schuljungen-Fight irgendwie, die sich einfach ein bisschen kabbeln gerade irgendwie. Mhm. Aber ja, finde ich auch, vor allem lustig ist es, als er dann nachher sagt irgendwie, was hast du hier mit dem, also es ist ja nicht das erste Mal, dass sie sich prügeln, weil er sagt so, ja, das, das mit dem, äh, das, den Lama-Bite. <lacht> Wo er das erklärt, wie er irgendwie so die Finger so um den Nippel macht und dann so, zack, ja, das ist der lama Da musste ich lachen. Das finde ich schon lustig.
0: Aha, sehr schön. Ja. Okay. Ja, gut. Krasse Überlänge uns. heute hier. Ist wirklich so. Stunde 50, so. Jetzt, ja,
1: circa? M- mindestens. Da sind ja noch sechs Minuten meinem Papa drin.
0: Ja, die habe ich schon eingerechnet. Ach, ist ja egal. egal, ist ja egal. So, ich schätze, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde 50. Ähm, wow. Krasse Überlänge für einen krassen Film. Wow. Äh, ja. Ah, heftig War sehr schön. Vielen Dank für...
1: Ja, vielen Dank fürs deine, Zuhören. Genau,
0: äh, ja, fürs Zuhören natürlich. Wenn ihr bis hierhin gehört
1: habt, dann natürlich... Das Auto-Emoji in die Kommentare.
0: Sehr gut. Ich habe nichts anderes erwartet.
1: Ne? Das Rennauto. ich weiß gar nicht, welche Auto-Emojis es gibt. Nimm ne, das, was ihr am besten findet.
0: Ja, ein Familienwagen oder so. Ja, genau. Das, was halt fortbaut, üblicherweise, <lacht> wenn sie gerade keine GTs machen. Stimmt. Ach ja. So, ja. sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, Rebecca. Ja, danke, Max. Hat mich sehr gefreut. Ähm, und ich auch. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir jetzt noch nicht ausgesucht haben.
1: Amen. Amen.
0: Tschüss. Ciao.